0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o Poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em o Poema Ensina a Cair. Oizinho que nasceu em Lisboa em 1961, cresceu na zona do Martim Muniz, foi a partir dali que começou a conhecer o mundo e disse numa entrevista que os locais são as nossas âncoras e, portanto, uma das suas âncoras está associada ao início do país. Conhecêmo-lo sobretudo como escritor, mas é muitas outras coisas. Professor universitário, dramaturgo, comentador, colaborador de jornais e revistas, também tem um podcast, argumentista de BD, escreveu de resto a primeira tese de doutoramento sobre a banda desenhada em Portugal. A sua relação com a escrita começa pelo desenho e depois, aos seis anos, idade em que terá descoberto que era do contra, aprendeu o código daquela que considera a língua mais bonita do mundo, ampliando assim o caminho da criação. Encontra algum paralelismo entre desenhar e escrever, vou citá-lo. Por um lado, a língua é limitativa em relação ao desenho, mas, por outro lado, ao agarrar conceitos, ideias, formas pré-existentes, consegue ir às vezes mais fundo do que o desenho. Isto é, ser mais clara, quer para o autor, quer para o leitor. Fim de citação. Queria ser escritor desde os 16 anos e aos 18 escreveu o primeiro romance. Chamava-se Maionese Fatal. Nunca foi publicado. Em 1986 publicou o primeiro livro, Hotel Lusitano, Uma sensação magnífica de embriaguez. Uma das suas palavras preferidas é a palavra atenção e disse em entrevistas anteriores que o seu método criativo é precisamente estar o mais possível atento. Mas, na opinião do meu convidado, para escrever é preciso mais do que isso, nomeadamente ler e ler muito. Volto a citá-lo. Um escritor que não tenha uma biblioteca dentro da cabeça, obviamente que é meio escritor apenas. Fim de citação. Por falar em leituras e porque estamos num podcast sobre poesia, que diz que aprendeu muito com dois poetas que, de resto, traz para a conversa. Alberto Pimenta e Ana Atherley. explica, ensinaram-no a não ter medo da rejeição. Foi punk, licenciou-se em estudos portugueses, fez mestrado em Cultura e Literatura Popular, com uma tese sobre José Vilhena, e doutorou-se em Literatura Portuguesa em 1990 e tese com a tal tese 97 com a tal tese sobre banda desenhada. Também foi professor de ensino secundário e leitor e professor convidado de universidades dos Estados Unidos. Tem muitos livros publicados de ficção, banda desenhada, ensaio, crónica, teatro, ópera e vários prémios literários, entre os quais o prémio PEN Clube Português pela novela Dádiva Divina em 2004. Termino esta apresentação que já vai longa, recorrendo mais uma vez às suas palavras ditas há alguns anos numa mesa das correntes de escrita na Pova de Vorzim, que me parecem um bom pontapé de saída para esta conversa. Brincar é a religião suprema, a forma mais séria de viver. Rui, hum. olá, bom dia. Obrigada é. por vires ao podcast do Poema ensinar a Cair.
1: Fiquei, fiquei com vontade de tomar nota das coisas que supostamente eu disse.
0: Ah é? Disseste, disseste, eu posso depois pois, mostrar Pois, mas, mas esqueci-me deste ter
1: dito. E agora mas não concordas me lembro concordas com também... elas ou não? Uh, concordo, concordo. Ah. Até, até fico, é, o, é, aliás, este concordar é muito interessante, que é o meu primeiro conselho, que, que eu já tenho idade para dar conselhos, a quem esteja a ouvir, é quando compra livros, não ter medo de o sujar com notas nas margens. E faça notas com caneta, uh -huh. não com o cubar de lápis, uh -huh. porque essas notas mais tarde, se a pessoa for jovem, quando for mais, mais tarde mais velha, se a pessoa já for velhota, mais tarde para os filhos e para os netos, vai ver um livro escrito por duas pessoas. Claro. Escrito por, por, por o autor que está na capa e escrito também por quem o comentou. E, e já me aconteceu, eu lembro-me, com um livro específico, que é um, que é um livro que me é muito querido, porque é, é daqueles híbridos. É um, é um, é um, é, é, não se sabe se é um ensaio, se é uma ficção, se é uma autobiografia, se é um tratado filosófico, que é um maravilhoso... Uh, o uma palavra o maravilhoso livro do, do Roland Barthes pelo menos o autor não me esqueço fragmentos de um discurso amoroso fragmentos de um discurso amoroso e amor. que é um livro muito engraçado porque é um livro em que ele, ele diz olha eu vou falar sobre o amor e vou fazer um dicionário porque é um catálogo uhum. que é o que eu faço uhum. um bibliotecário ah, mas espera aí, eu sou também, o, o, sou também um, <risos> um, um etnólogo das ideias, portanto vou também trazer ideias. Ah, eu sou também professor de literatura, então vou também falar de livros onde o amor é tema. Ah, e além disso também li, li, li filosofia, sou doutorado em filosofia, não sei quanto, <risos> portanto também fiz isso, e também sou semiólogo. Então, e, e depois ele disse, esperem, esperem, além disso também eu amei. Que... <risos> Tenho conhecimento é,
0: Sobre pessoal sobre é, isto, Também sim. eu
1: Pode-se é pode lá viver sem amar hum, Também, também hum. eu amei E então o, o livro é um híbrido E eu que tinha bem, 18 anos quando o li E que já amava Uh, eu então passei o livro a, a sublinhar, tenho lá em casa um livro escrito há, há mais de 40 anos, em que, em que está um rapaz parecido comigo, mas com ideias diferentes das minhas, a dizer isto não concordo nada, és um parvo, <risos> ou a dizer sim, sim, é isto mesmo, e também às vezes esse rapaz a levar para lá as suas leituras Pois, pois é no outro dia li o Stendhal e o Vermelho e o Negro, e é mesmo, e assim, é mesmo
0: assim, quer dizer. Então,
1: é, é sublinhar, sublinhar sempre.
0: Emprestas livros?
1: Uh, empresto quando sei que não os vou ter de volta. Exato.
0: E nesse sentido, não te importas de uh, partilhar esses teus sublinhados com as pessoas a quem emprestas os livros?
1: Uh, tenho, tenho alguma dificuldade. Isto é, quando o livro é sublinhado, agora que há os maravilhosos telemóveis, estes gadgets da James Bond, eu geralmente tiro fotos dos hum. sublinhados. Uh, a parte do partilhar, no sentido de poderem ver a minha intimidade, Uh, não, ou seja, a minha noção de intimidade é uma. É, 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 enfim, é, é peculiar, não é a, a habitual. Portanto, no, nós vivemos num mundo em que mostrar as vergonhas é aquilo que não se mostra. Ora, as vergonhas é aquilo que se pode mostrar. Eu uma vez estava num, num encontro literário com um grande escritor chinês, estava lá, e não vou pronunciar agora mal o nome dele. E o que é engraçado é que estávamos os dois e eu falei. Uh, e falei com muito muito à vontade de problemas da minha família. Hum. Às vezes até, até vi, vi, vi lixo, o Alzheimer, a demência, os problemas, divórcios, etc. E depois ele falou com muito à vontade, e o próprio livro dele era isso, sobre o sexo. Ah. E eu disse, para brincadeira, olha, vocês... Né, pá, é engraçado porque, né, porque para nós, em Portugal... O, o sexo é que é, é, que, é, é que é aquilo que é, que é que é falta de pudor e nós temos temos dificuldade não somos bons a falar de sexo uhum. e, e muito menos os poetas uhum. tua tua axila uhum. geométrica horror <risos> mas o mas ele era muito bom e eu e então e ele disse ah é engraçado porque aqui na aqui na China falar o sexo é uma coisa trivial não 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 tem problema nenhum falar da família como você falou é que não isso
0: é que é falta de pudor Portanto, ou seja, as noções de intimidade é. variam é. em função é. do espaço, é. não é? Há
1: uns tempos eu fui ver um stand-up do Núñez do, do, do Silva, que é meu colega de liceu, e, eu, e é muito engraçado porque ele, a certa altura, fala, lá tem um, tem um, um episódio em que ele fala de um, de um problema que teve, um tumor que teve, numa parte do corpo muito chato. Eu vi, chata eu estava na mesma sessão que tu. É. E ele o que é que faz? Mas, mas quem nos ouve não estava Ah, pois é, tens <risos> razão. Sim, sim, sim. E ele... ele uh, o, 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 Nuno, o Nuno, a certa altura, fala disso com um despudor, porque eu sabia, algumas pessoas sabiam, mas, não, mas, mas ele, de repente, fazendo aquilo, tema de um espetáculo para Exato. o grande público, <risos> soasse estranho. Mas depois, quando eu terminei, quando terminou o espetáculo, eu disse, o Nuno, pois é, é por isso é que eu gosto dele, é, é cá dos meus, porque ele falou sem pudor do, 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 do problema tanto, de saúde, do problema mas, do, há, há, e falou sem pudor e sem, sem medo do, do governo, da política, do Portugal, mas não falou daquilo que para ele é, é sagrado, que é dos filhos. Uhum. Ou seja, ele mostrou tudo, menos aquilo que para ele é, é, é a parte, é parte privada. Portanto, para mim, alguém, alguém descobrir que, que, eu, que eu tiro macacos de nariz, ou descobrir que, que eu, aos 18 anos, Uh, fazia pinos não binários, não é não é por aí que o gato vai às filhotes. A minha intimidade não está aí. E, também e, está nos teus e, filhos. E está está também nos meus filhos e está naquelas coisas que uma pessoa não diz.
0: Oh, quarto <risos> secreto. A família este é o quarto é é o, secreto. esse
1: é que é o truque.
0: A família é o quarto secreto. Uh, esta esta frase que eu resgatei aqui, que é uma frase tua, para dizer o dar o pontapé de saída para a conversa, eu fiquei a pensar nela porque acho acho uh, 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 bonita uh, brincar é a religião suprema a forma mais séria de viver porquê
1: olha eu estava a tomar nota agora dessa frase porque eu falo muito do brincar isto é fácil uma pessoa faz variações o, o, o benefício do improviso é que tu estás caminhando e pensando o malefício é que às vezes esquece de tomar nota o meu problema desde muito cedo é que se eu tomo nota estou a deixar de agir não. Então é sempre o um problema, às vezes eu estou no café, uma conversa fabulosa e eu ao mesmo tempo quero tomar nota, mas ao tomar nota, a magia do momento estraga-se.
0: E eu, queres tomar nota do que alguém disse, de uma ideia que tiveste, do, do que De tudo
1: o que está a acontecer, okay. porque mesmo quando sou eu que tenho a ideia, se estava com outra pessoa, a ideia é dos dois. Claro. Portanto, Sim. É, no futebol é muito injusto que seja sempre o idiota que marca golo. Uh, que seja o que, é, o que é celebrado em vez do passe genial que fez com que que é meio golo uh, portanto, numa conversa a, a coisa é sempre partilhada uhum. porque é outra pessoa que estimula-se é isto, é aquilo uhum. mas, é um, mas então é sempre o um meu problema e, e agora eu acho essa frase feliz se calhar pensei nela um bocado eu falo muito da brincadeira uh, sobretudo com, com os meus alunos mais jovens que, que é ridículo estar ainda a dar aulas, porque já não é uma geração, são duas, eu sou mais velho que, o pai, que os pais deles.
0: Mais jovens têm que idade? 18 Mais 19. jovens têm 18 ou 19. Início e, da faculdade.
1: É, e, e portanto eu sou literalmente mais velho que os pais deles. E o o fosso <risos> começa a ser muito grande, mas eu tento dizer-lhes, quer dizer, eu acho, não sei se ouvi ou não, mas tento dizer isto, olha, brincar é o que é importante. E esta é uma ideia que, que muita gente já teve antes de mim, ou seja, muita gente teve estas ideias, e uma vez, precisamente, ouvi um, um poeta galego falar disso, que, era, que, é o, é, é, que é uma coisa muito simples, ele estava a descrever, que é quando nós começamos a aprender a ler, nós estamos ali a fazer um esforço a aprender a soltar as letras. E eu que dei aulas no movimento alfa a adultos, o adulto que está tentando aprender a ler pelo método do Paulo Freire, casa, saca cinco assim, com sílabas simples, Uh, esse, 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 esse adulto está em esforço uhum. que é um esforço que muita gente muito analfabeto funcional ou seja, pessoas que, que tiveram escolaridade mas nunca mais leram, que é o esforço que fazem que é quando estão a ler um texto estão agarrados às letras uhum. e estão parecem ler, não são poetas experimentais mas são leitores experimentais, estão agarrados às letras a não se vão filtrar. para o
0: lugar que, é que a história te leva
1: e, e depois, quanto mais, quanto mais isto é como andar de bicicleta quem anda devagar é que cai. Quanto mais depressa a bicicleta vai, menos caímos. E quanto mais uma pessoa domina, quanto mais uma pessoa domina, mais pode começar a brincar. Ora, brinca quem sabe. E nós temos sempre a ideia que brinca quem ainda não sabe, que é associar a brincadeira à infância. Ora, a brincadeira é da idade adulta. Até porque, quem não está a ouvir, deve saber isso. A infância de muita gente é uma seca porque passam a vida a obedecer a ordens. <risos> <risos> e, e isso é uma chatice. Ora, a ideia do adulto é quando eu for grande, eu aí é que vou poder beber sete minis, se quiser. O meu pai está a ficar bêbado à minha frente e eu, e eu quero mais um semol. E o meu pai diz, não que já bebeste demasiado. Exato. E eu digo, quando eu for grande, vou beber sete semol. Aliás, há um, há um, há uma, uma, um musical a partir do Raul de Matilda, com música e, le e letra e nas canções do Tim Minchin, que é um tipo incrível, e o, agora está, está quem quiser, está na Netflix uma versão de filme, portanto está lá grátis para, para as pessoas que são subscritoras, ou que têm amigos que são subscritores, vão a casa, porque vale mesmo a pena ter lá uma canção que é os miúdos a dizerem, quando eu for grande... E então o que é que eles vão fazer quando for grande? É aquelas, é aquelas coisas que eles em criança Não imaginam pode. que os grandes podem. Quando eu for grande, vou poder subir ao cimo das árvores sem ninguém chatear-me. <risos> quando eu for grande, vou poder comer quantos bolos de chocolate quiser. Uh, vou poder ficar a ver televisão a altas é horas. E, e brincar é, 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 é isso. Portanto, nós, nós viemos ao mundo para brincar com as ideias. Depois há os cavacos da Silva deste mundo cuja ideia é, e que estão neste momento, uh, em, em muito, têm muito poder, que é nós viemos ao mundo para trabalhar e não para brincar. E eu, espero que quem esteja a ouvir-nos, eu sou da equipa do brinca, brincar é o essencial.
0: E aplicas esse conceito ou essa ideia à literatura?
1: Aplico. E só gosto de ler quem brinca. Uhum. <risos> okay. eu, eu, eu costumo brincar cá está com os meus alunos, a quem é reassublinho a importância do brincar e do descontrair e do não tentar fazer a coisa certa, que, 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 é, que é simplesmente que é o, o, o não ter, o, o, agora perdi-me completamente. Era... Se,
0: se aplicas a, a ideia de brincar à literatura também não,
1: sabe? aplico e o que eu digo é isto olha, obrigado, o que eu digo é isto é, me chateia ler os vossos testes e trabalhos
0: é que é muito sério, é tudo muito arrumadinho é
1: que, não, é, não só isso mas também que, para mim um texto literário é simples ou leio por prazer ou leio para aprender ou me dá algo, ou me dá conteúdos ou me dá, e, ou, 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 ou me dá uh, emoções Uhum. E, infelizmente, muitos trabalhos dos alunos são tão pressionados, são tão formatados, que não me dão nem alegria, nem aprendizagem. Mas é um pouco isto que é os, 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 o... O que é, um, o que é um grande escritor, quando eu sou disse, o que é um grande escritor? É aquele cuja voz nós reconhecemos ante mal diz uma palavra. E é aquele que conseguiu... Tornar uma língua, um instrumento, que é um instrumento coletivo, num instrumento seu. E conseguiu tornar o modo como diz mais importante do que o que diz. Uhum. Isto é uma definição simples de literatura. Uhum. Do, é Um texto é literário quando o modo como é dito é tão ou mais importante que o que é dito. Uhum. E, e, no caso da poesia, então é extremo. A maior parte dos poemas não são conteudistas porque eu posso dizer, então este seleto de Camões, uhum. qual é o conteúdo? Conteúdo é, a gaja não está ao pé e ele está cheio de saudades, saudades dela. dela. Então, porquê que ele diz logo? Exato, exato. exato. diz logo forma, porque está a, a brincar forma. com a língua. O claro. que é importante um é o modo como diz. E, 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 e é isso. E, e pegando há...
0: nessa ideia, agora falaste do soneto de Camões, e já lá vamos, também trouxeste Camões, embora seja um soneto que é atribuído a, mas não é do Camões ou é do Camões, há uma grande é. discussão, não é? Um, nesta ideia que também tu referiste numa entrevista que deste, que... Um escritor que não tem uma biblioteca dentro da cabeça é só meio escritor?
1: Sim, eu, há, há muita gente hoje em dia, e eu conheci uma vez uma irlandesa que, que disse isso. Ela disse: Ah, eu, eu não tenho, eu nos últimos 5 anos estive a fazer o meu livro não pude ler nada. E há muita gente hoje em dia que escreve para não ler, porque ler é chatice, ler é embaçada. E então, epá, quero ter uma boa desculpa para passar por pessoa inteligente e profunda. Então a desculpa é, ou vão, ou vão fazer canções pimba, ou que é o que fazem as pessoas que, que, são, que, são, que querem ser muito profundas, vão, vão fazer as esparvoiças, as ou então vão, vão fazer poemas de amor, vão, 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 vão fazer faduchos, e, o, e, o, e, e, e isso são uma espécie de substitutos. Isso é uma espécie de, 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 de pílula de substitu substituição para ter sentimentos mesmo reais. As coisas
0: devem andar a par, não é? Eu não tem nada a ver. Ou seja, quando se escreve, deve ler-se também simultaneamente. Há, há tempo para tudo.
1: É, é ou seja, isto é, quando uma pessoa está a trabalhar, se eu, se eu estou neste momento a cozinhar, é difícil estar a comer ao mesmo tempo, até que, porque, porque as batatas estão. No, no, se eu tiro batata, Queimas, queima sim. a língua. Mas, é, escrever sem ter lido. É a forma mais simples de ser genial. Como, nunca, como não sabemos o que os outros disseram, tudo o que sai da nossa cabeça parece é original. original. <risos> Acabei de descobrir que dois mais dois são quatro. Uhum. Acabei de, e, e isto hoje em dia é o, é o problema. Torna-se muito difícil a certa altura uma pessoa que. Uma pessoa começar a ler alguns textos e ler entrevistas, porque cada vez mais, e eu sempre tentei. Fugir a isso nas minhas entrevistas, que é de, o, o, os escritores que só dizem banalidades. Hum. E como o jornalista que está à frente também é um totó, cita como se fossem coisas célebres aquela banalidade. Há muita solidão no mundo. Porra. As pessoas têm que ser felizes. Porra. E, e, nesse sentido, brincar é, deve ser a religião, a, a, a principal religião,
0: é mais interessante. Falámos aqui desta tua... Descoberta aos seis anos da língua que tu consideras a língua mais bonita do mundo, que é a língua portuguesa. O que uh, queria perguntar-te é se te recordas do teu primeiro contacto com a poesia. Tu trouxeste aqui poetas para a nossa conversa, Sim. alguns deles provavelmente até uh, estudaste na escola, imagino talvez o Sá de Miranda, mas já lá vamos.
1: Lembras-te. Não, não. Não. Não? não,
0: pronto. Então, lembras-te uh, uh, do teu primeiro contacto? Foi em casa? Tinhas livros de poesia? Foi na escola? Como é que foi?
1: Foi, olha, vamos, vamos começar pelo de Miranda. O de Miranda é talvez o primeiro poema que eu aprendi de cor,
0: ah.
1: porque, e ainda ontem tu disseste, olha, tu não vais poder lê-lo todo, que é um bocado longo, eu só descobri que o poema era longo, para os 55 anos, porque nunca tinha tido a ocasião de ler o poema inteiro. E uhum. eu apenas conhecia quatro versos que o meu avô, tinha eu dois anos, três anos, quatro anos, dizer, o meu avô repetia, e repetia, e repetia tanto que me tramou a carreira, que é uh, que era isto. estou homem... me a rir
0: por antecipação. Pois. Desculpa, diz é. agora.
1: Homem de um só parecer, de um só rosto, uma só fé, ele tudo pode ser, mas da corte é que não é. E o sacanagem me meu avô. <risos> vou... Repetia isto, repetia aquilo. Sim. Se não tivesse tido, de repente, esse, esse empecilho, <risos> essa, essa espécie de, essa espécie de, 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 de vacina, uh, eu hoje, se calhar, era um, era, um, era um indivíduo feliz. Se calhar, neste momento, seria, sei lá, diretor da revista Ler, uh, quem sabe, diretor do JTL. Eu gostava. Ministro da Cultura. Ministro da Cultura Nesta também gostava assessor. Portanto, são, são tudo carreiras que eu perdi por causa do, do Sado Miranda.
0: Os versos, na verdade, é. que tu citaste, dizem homem, homem de, um de um só, só parecer, parecer, de um só rosto e de uma só fé. Depois diz, de antes quebrar, que volver, outra coisa pode ser, mas da corte é que não é.
1: Ora, o que acontece é que o meu avô, também descobri isso muito tarde, o meu avô corrompeu <risos> alguns versos, e corrompeu através de uma coisa que é a memória oral, é muito mais traidora, a, ma a memória oral é muito mais criativa, acrescenta sempre um ponto, vai modificando em relação à memória escrita. A memória uhum. escrita traz os poemas de Camões, o, do Catulo, tal como eles eram. Uhum. Uh, a memória oral vai transformando e vai usando nemóticas pr próprias. Uhum. Por outro lado, a, a corruptela quando alguém cita decora um texto tal e qual como ele é, muitas vezes tem boa memória, mas muitas vezes é um pequeno alderabão. E que é um pequeno alderabão? É um porque o, o, o que esteve foi a decorar sem, sem cor, esteve a decorar sem coração, porque foi, e é decorar para ficar perfeitinho. Ora, o que acontece quando uma pessoa ama mesmo algo, quando tem algum afeto, afeto por isso, quando dá valor a algo, o, o, o modifica. A realidade é a mesma, mas o valor que nós damos, que é o valor que eu dou a esta pessoa, uh, quando, é, e, isso, isso modifica-se. E quando eu estou enamorado por uma mulher e eu, eu digo, epá, é, é, ela é encantadora. E um amigo meu diz-me, epá, ela, ela come, ela tem macacos de nariz e come -os. Sim, mas isso é, isso é charmoso. <risos> Portanto, eu atribuo um valor a ela, faça o que fizer, que esse meu amigo não entende. Uhum. Passados uns anos, eu divorcio-me dela e digo, aquela tipo é uma cara, destruiu a minha vida. E ontem fez uma coisa horrível para mim, disse-me, bom dia, ela quer me matar. <risos> o que é que mudou? Mudou a minha relação com ela. Uhum. Aquela pessoa é a mesma. Entretanto, uhum. o meu amigo. Eu até tinha passado a gostar dela, descobri que era bater para o porreiro e tudo mais. Uhum. O que acontece é que... E até me roubou, mas isso é outra história que eu não vou contar aqui. <risos> mas o que, é, o, 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 que, o que se passa aqui nisto é... O, a é nossa a relação, relação com a este copo, com a este coisa. Copo coisa. Este copo de água que aqui está, pode ser um copo que tu compraste ontem, ou pode ser um copo que tu herdaste da tua avó. Uhum. E essa relação de afeto uh, vai modificar. Portanto... O facto de o meu avô ter corrompido a, le a letra do, po do, do, do poema, ter modificado pela memória... Só
0: diz da relação só, só afetiva diz, que ele tinha com o poema. Só diz
1: que ele estava mesmo, que para ele este poema era mesmo importante.
0: E para ti tornou-se importante também, é por isso que de é. resto escolheste para esta conversa. Mas agora ainda, na senda destes versos, queria perguntar-te, da corte, mas de corte, homem não é. E portanto, tu... Um, achas que não és hoje, por exemplo, o Ministro da Cultura, porque te recusaste, por causa do teu avô, a pertencer a uma corte. A pertencer a qualquer corte, é isso?
1: Bom, será um bocado mais complicado Sim, sim, isso, mas simplificando, Porque sim. teria que ter tido pontaria no partido. <risos> mas, uh, mas, sim, simplificando, sim. E, e, e simplificando por uma razão simples. Porque, porque é evidente que porque é uma... Uh, uh, porque, porque uh, estas coisas na infância uh, a poesia, cá está aí neste momento a, a poesia, as palavras, aquilo que lemos aquilo que nos estimula a imaginação leva-nos para um caminho uhum. por exemplo, eu acho que muitos dos gestores que, que, que acham normal despedir pessoas mas depois ganharem bónus não? há um tipo num país qualquer que vem no jornal que ganhou 50 milhões de bónus no mesmo ano, em que, despediu em que 20% das pessoas, de, 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 30 mil pessoas são despedidas. E ganhou até porque despediu. Uh, o, o, o que acontece aqui? É, 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 este, este indivíduo é um sociopata. Portanto, é um indivíduo que não tem empatia. Uhum. Não compreende uhum. a dor, do, a o dor outro, alheia. O próximo que é Que hoje em dia é uma, uma boa competência para ser gestor. Ora, o que eu posso dizer é que este homem, de certeza, que não é leitor. Uhum. Porque se há coisa que a, que a literatura nos ensina... Embora não ensine nada, blá, 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 mas há uma coisa que a literatura nos ensina, que ler histórias nos ensina, ler poemas nos ensina, é a brincar e a ter empatia pelos outros.
0: Um dos poemas que trazes é um, uh, do Camões, ou pelo menos atribuído a, ou há uma grande discussão à volta disso, o dia em que eu nasci,
1: mora e, e pereça.
0: Vou ler, está bem? Depois Força, falamos porça. sobre ele. O dia em que eu nasci, Morei e pereça, não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo e, se tornar, eclipse nesse passo, o sol padeça. A luz lhe falte, o sol se escureça, mostre o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue, chova o ar, a mãe ao próprio filho não conheça. As pessoas, pasmadas, de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó oh gente temerosa, não te espantes que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu hum. Então...
1: Olha, é, é isto, eu, tava, eu não sei se enviei o poema de Vasco Graça Moura. Tenho aqui. Ah, ah então, tenho aqui. Então, não, então vamos lá. Tu não, eu,
0: não eu, me enviaste, mas eu okay, trouxe-o então, para a conversa também. Então posso também. Ler, se calhar. em 1993. Porque, porque,
1: porque é, é, é isto. O, o poema do, 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 do Camões, este poema, foi provado precisamente pelo Aguiar e Silva, que uhum. ganhou o prémio Camões há dois ou três anos o grande académico, uhum. uh, e, e este eu, eu, foi provado que não é do Camões. Portanto, ele, naquela tentativa, que para mim é um bocado vã, de tentar fixar o cânone, ou do que, o que é que foi escrito, o que é que foi escrito uh, um texto de há 500 anos, ele decidiu, foi decidido, que este, este não é um poema de Camões. Mas é um poema bom. E o que acontece com a história é que, isto, isto se calhar é, é a altura de citar Jorge Borges agora que o mega já não está cá para o fazer, o, 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 o Borges tinha essa ideia de que um dia os nossos textos, ou uma frase nossa, e já é um pau, entra numa espécie de grande texto, grande texto universal, que esse é que perdura. E muitas vezes, provavelmente, um texto, uma, um poema de, 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 um, poema de, de um indivíduo que não, cujo nome, de quem não sabemos o nome, está, é hoje conhecido como sendo do Shakespeare, ou sendo do Camões, ou sendo disto. Porque começa-se a fazer aquele mecanismo um bocado estúpido, que é os bons só fazem coisas boas e os maus só fazem coisas más. Portanto, ser bom é Camões. Ser mau não pode ser dele. Ora, a vida não é assim. <risos> os bons fazem coisas paz e os maus, às vezes, fazem coisas boas. Nem que seja sem querer. Portanto, isto, na guerra, é que há a demonização do outro e embolizamento, o embelezamento o do, dos nossos. Eu causa muita impressão que se usa o, esse texto um bocadinho ariano, que é o Senhor dos Anéis, uhum. essa, essa, essa saga, para desumanizar o, o adversário na guerra, os orques. Os outros são orques. Acho, acho que a desumanização é o próprio discurso de guerra. No discurso, quando não é de guerra, quando é um discurso de paz, precisamente a, a, a vida é mais complicada. Os maus não são maus, não há nem maus nem bons. São maus, são bons. E os tipos de talento não são sempre talentosos. Se fosse assim, o Ronaldo jogava sempre. O, o, ora, o que acontece é que o, o, o Vasco da Araçambora, que nem sequer é um indivíduo que eu... A, que eu aprecia assim muito, que eu, que eu apreciasse assim muito, conheci-o, quer como poeta, quer como figura, sempre o achei precisamente tal palaciano. Ou seja, cá está, cá está, uma, cá está uma pessoa que não teve o meu avô, a dizer aquela coisa do homem de um só rosto, mas só fé, um só parecer, da corte é que não é, pode ser tudo, mas da corte é que não é. Portanto, uh, e o Vasco, que eu, enfim, é um tipo interessante, era um dandy, uh, era um menino da foto, era muitas coisas, truculento, não sei quantos, ele fez aqui um, aquilo que eu acho que é um grande poema. E eu posso lê-lo agora claro todo? Claro que sim. Então, Vasco Graça Moura, não sei se o Camões hoje teria escrito as suas ritmas. Começa porque não saberia ao certo quais eram e então não havia camonistas para discutirem a questão. E depois talvez não valesse a pena falar àquela gente. E os auditórios têm limites de paciência. Por exemplo, o dia em que eu nasci, mora e pressa, diz-me Silva, não é dele quase de certeza. E eu respondo, é tão bom que tem que ser mesmo dele. E o Vitor ri exclamando, você já está como o Faria e a, Sousa". a ironia desta conversa é que ela se passava no Instituto Camões Calculs. Somos ambos do Conselho-Geral, cá está. Tratando da expansão da língua portuguesa, se mais mundo houver, lá chegará e estava uma tarde esplêndida de Janeiro e se o Camões estivesse ali não havia de acreditar que um de nós estivesse prestes a tirar-lhe um ceneto o mais notamente possível e o outro de do que quisesse devolver invocando-lhe o som a fúria e o sentido nem que há séculos que as coisas vão passando assim tirando e pondo invocando lições e testemunhos e os gajos de nome germânico Lachmann, Stork e mais alguns a moral da história é que um verso de Camões com pouca variação é sempre um verso de Camões é a coisa mais bela e mais difícil do mundo e dá cá uma guinada tão especial que só pode ser dele <risos> quando eu estou apaixonado a minha amada é só perfeição, claro. até mesmo se tirar macacos do nariz. Claro. Quando, eu estou, quando eu estou com paixão negativa, a minha amada é um monstro que me quer destruir, <risos> até mesmo quando diz simplesmente bom dia, Rui.
0: Olha, Rui, tu trouxeste este poema do Camões, ou que não é do Camões... Uh, e, e falaste deste poema do Graça Moura. Porque? Precisamente por de causa desta polémica ou porque gostas do poema?
1: Gosto dos dois poemas. Uhum. Gosto muito dos dois poemas e, e, e acho muito interessante para pensar a relação entre, dois, entre, entre estes dois poemas. Uhum. Gosto muito de Camões e gosto muito de Camões porque ainda hoje, passados 500 anos, tanta gente a fazer sonetos e ninguém conseguiu aquela fluidez... Uh, aquela quase naturalidade que têm o, 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 os melhores poemas de Camões não todos hum. uh, muitas passagens dos Lusíadas são pastelões, porque aquilo era uma tarefa complicada, portanto nota-se ali nos Lusíadas que há passagens em que ele estava entusiasmado, e nota-se passagens em que eles estavam enchei uhum. e, e infelizmente uh, como muita gente que dá aulas de literatura está tensa, condensa não está a brincar, não sabe ensinar a brincar e não, e não sabe separar o trigo do joio. Quer dizer, muita gente que, da, da literatura, mesmo gente que está à frente de editoras, não consegue pegar num texto, assim, sem saber de quem é, e dizer se gosta ou não gosta. Fica sempre assim, diga a você primeiro o que acha.
0: Sem se comprometer.
1: <risos> sem se comprometer. Ora, não há risco de nos comprometermos porque é brincadeira. Uhum. E é isso que é aquela coisa do dar o passo para dar o passo em frente. Num livro do Philip Roth, o animal, o, acho que é o, o animal, o animal moribundo. moribundo. Há uma passagem em que ele diz: Bom, há uma mulher muito bonita no autocarro e ninguém tem coragem de sentar ao pé dela porque é tão bonita que tem que, que ficam intimidados. Eu sou o gajo que, que não tem medo de sentar ao pé dela. <risos> e aqui é um bocadinho misto eu aprendi também, graças ao meu avô para não para ficar agora a pensar oh, tu foi... eu eduquei-te tão mal não avô, educaste-me bem porque a verdade é que uh, ter, ter, não termos medo de dar o passo em frente até acaba por trazer mais benefícios do que outros e, portanto, o meu lugar literário, se é um bocadinho triste hoje, porque é um bocadinho à margem de tudo, a verdade é que o futuro, se me figura risonho, porque como já escrevi os livros que tinha a escrever, vou viver dos rendimentos. <risos> e como as pessoas vão morrendo, eu agora estou a entrar na lote para a frente para ficar assim uma espécie de tesouro nacional. O escritor homenageável. O que acontece é que, a longo prazo, ter alguma lacta, ter alguma, algum descaramento e não ter medo compensa. Para começar vivemos melhor, temos menos úlceras.
0: Não ter medo, por exemplo, <risos> da rejeição, uh, Rui. Como eu não, disse aqui, sim. que o Alberto Pimenta e a Nátaly uh, te ajudaram, uh, ou te ensinaram, a, acho sim, que a expressão sim, até foi mais sim, essa, me ensinaram sim, a sim, não ter medo sim, da rejeição. Sim. E passamos então para o livro do Alberto Pimenta que tu trouxeste, que é um livro uh, uh, editado pela Língua Morta? Língua Morta? Uh, uh, que sim, que... Essa,
1: essa é a edição mais recente.
0: Pela Língua eu Morta? Eu penso que a
1: edição inicial ch... é da é daí, etc. A edição ch... de 2007 é da é daí, etc.
0: Chamado Indulgência Plenária. Nós não, o livro é um longo poema, nós não vamos, obviamente, lê lo todo, sim. mas se, mas se eu, quiseres é, dar é, uma o, ideia...
1: É, o que é muito interessante no, 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 no livro muito interessante é isto, até, tem a ver um bocadinho com, com o tema atual, que é a questão trans. Portanto, o, o livro foi. É para mim, é, um, é, um, é um, o, o, o Pimenta é uma pessoa muito. é uma pessoa ética, ou seja, uma pessoa que tem. que, 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 que tenta, tenta pensar e agir de acordo com os seus princípios. E agir para ele é escrever. E então ele ficou particularmente tocado. Porque, quer dizer, cá está a tal, a tal empatia com o mundo, uhum. cá está alguém que nunca seria diretor de empresas, que é, acontece algo no mundo, no mundo português, que o chocou, que foi a morte da, Gilberta, da, Gisberta. da Gisberta, Gisberta, no Porto, por um uhum. grupo de jovens, Capaz, uh, jovens. E, e foi uma morte com tortura, com uma crueldade uh, insana, e foi foi foi, foi 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 horrível. E foi a morte de alguém que estava mesmo à margem da margem da margem da margem da margem da margem. E o, e o Pimenta, provavelmente imagino, estaria sem temas, estaria sem assunto, aquilo puxou. Uhum. E, de repente, ele fez... Eu até nem sei, posso estar errado, mas penso que foi o primeiro de uma série de poemas longos. Ou seja, os últimos livros dele, tenho, tenho, nos últimos 15 anos, têm entendido a ser livros, poemas uhum. e, mas este foi o, o que salvei o primeiro que é, de repente ele tinha muito para dizer tinha um, um pouco tinha tinha, tinha, tinha e, e fez um poema que é um livro
0: uhum.
1: Queres quer dar-nos uma ideia
0: escolher uma parte, uma quero, quero, para... quero, quero
1: eu posso eu posso, posso vou só, assim, duas estrofes prime, da prime, a prime, logo a da abertura Conheci-te no mictório do aeroporto de Chipol, águas mais praticadas que as do paraíso de Dante. Lá dentro estava só eu, de carcela aberta e o urinol diante de mim. Entraste subitamente, não sei se olhaste e me viste. Subitamente estavas ali, tu e os teus bandós louros, debruçada sobre outro urinol. Olhaste e disseste bem alto, mosca e aiku, e saíste, antes de entrar mais ninguém. Mais ninguém. Fiquei emocionado, fiquei intrigado e na ânsia de seguir no teu encalço. E agora, 38 páginas depois, foi inútil porque todos sabemos, foi o teu orgulho, o teu desprezo que desesperou os esguios e os obesos. Sentiram-se meros instrumentos condenados à insignificância do seu tempo mental e às suas cruzes e caveiras vivas, isto é, ao seu ambiente, que lhes prometia, quem sabe, indulgência plenária, por estipêndio do pecado. E tu continuavas a iluminar a fenda da noite, cobrando fogo das tuas pétalas. Uhum. Talvez já a começar a fechar-se.
0: Hum, trouxeste este livro do Alberto Pimenta e este poema por uma razão específica? Bom, tinha
1: que o trazer, isto é, porque faz parte da mobília. O, eu podia trazer, também trouxe, isto é, um livro é sempre um familiar. Hum. Uhum. Uh, e, portanto, há, há, há livros que, para ti, há, é muito engraçado que, com filmes, isto é mais óbvio, dado que estamos numa época em que as pessoas não leem, que é, eu estava com um amigo e estava-me a lembrar de uma cena de um filme e ele, de repente, não se lembrava dessa, mas lembrava-se de outra, da qual eu não me lembrava. Uhum. E isto com os casais, amorosos também acontece. A pessoa que diz, isto, eu aconselho os casais a nunca, a nunca dizerem, sabes o momento em que eu me namorei por ti foi? Porque geralmente não conheci. Quer <risos> <risos> é eu, 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 eu já me aconteceu de repente uma moça dizer-me, pois, apai, eu, eu apaixonei-me por ti foi naquele dia, em 2003, <risos> e eu de repente dizer, porra, quer dizer, foi quatro anos depois de mim.
0: <risos> Mas é curioso, eu percebo o que estás a dizer, se é isto, que é a ideia de que uh, nós guardamos da literatura, do cinema, das conversas, das pessoas, coisas diferentes, não é? é. Uh, nós não guardamos a mesma coisa, e daí até a importância, às vezes, uh, sobretudo nas, nas, nas relações, sociais mais ou menos íntimas, das palavras que dizemos, porque nós nunca sabemos o que é que a pessoa vai guardar e tal como o outro nunca Sim. sabe o que vamos guardar. É, não é, é?
1: é isso. E o que acontece é que os livros, há livros que eu sinto como amigos. Há escritores que, com os quais di, uh, falo desde sempre, quer dizer, e sobretudo prezadores, mas são o Ítalo Calvino, é um compadre meu, quer dizer, uh, uh, e, e há escritores com os quais su, uh, sublinhamos e tudo mais. Quando, além do, uh, do escritor, autores de textos que tu aprecias, ainda por cima, depois conheces a carne e osso, e ainda por cima, Gostas. como com o Ivete Centeno como com, com a Ana Atoli como com o Alberto Pimenta não só gostas, como eles gostam de ti como se cria uma amizade uhum. a princípio desigual <risos> porque tu és a discípula e eles são mestres mas depois, pouco a pouco, com o passar do tempo mais, mais, igual, mais, uhum. mais equilibrada Embora, embora a admiração seja sempre mais unidirecional, essa é a minha admiração por eles. Era, era com, com muita justeza muito maior do que aqueles teriam por mim. Mas tinham amizade. E o, que é, e o que acontece aqui é que são pessoas, que é uma sorte às vezes em Portugal, são pessoas que tu, ao mesmo tempo são livros, porque tu aprecias adoras os livros, mas também
0: são pessoas de carne e osso com os quais, às vezes, almoças ou conversas. Porquê é que ele é uma das pessoas que te ensinou a não ter medo da rejeição?
1: Uh, bom, entre outras coisas, porque o caso do... Aquilo que eu estive há bocado a queixar-me, que foi para a malta de uma desenhada, embora tenha feito tanta coisa e que eu, com alguma pertinência, mas passa à, à margem. E, e o que acontece é que o, o Pimenta, a Anatoly, para dar um exemplo, mais a Sala de Tavares, o Ernesto Melicastro, ou seja, os poetas concretistas, os poetas que estiveram que chamados experimentais uhum. ou que saíam um bocadinho fora da gamela, fora da, da caixa da poesia, Uh, esses poetas, a poesia já é marginal. Uhum. Os poetas já são marginais. Uhum. A poesia já é marginal à, à própria literatura. Se há, esperança fazer, <risos> se há esperança de ter alguns rendimentos vendendo muitos livros em prosa, a probabilidade de eu fazer com, de, poesia, de, com poesia é, é mínima. mínima. Portanto, é um circuito isso explica porque é que há tantas capelinhas e zangas, porque é um circuito com muito menos comida, uhum. com muito mais migalhas. Portanto, o mundo da, da prosa, do, dos ficcionistas, é, um, é uma paz de alma comparado com o mundo da poesia, uhum. que é muito estilhaçado e muito. E, 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 e então o que acontece é que o Pimenta e essas pessoas eram, estavam na margem daquilo, da margem, da margem, margem da, da margem. margem. Da margem assim. E tanto que poetas que eu respeito e que e gostei, como Gastão Cruz, achava que isto nem era poesia. Depois dizia coisas como experimental, tudo é experimental. E depois eu, eu, eu uma vez, uma, 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 uma outra pessoa, que dizer, disse toda a literatura é marginal. Está bem, mas alguma é mais marginal que outra. <risos> Quer dizer, isto é, todos somos excluídos, mas alguns são mais excluídos que outros. Sim. E é, 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 como, é, como, é como, é como por exemplo, uh, enfim, um cidadão alemão que está em Portugal, queixar-se que às vezes é maltratado porque é alemão. Está bem, talvez seja. Mas há ainda mais maltratado, e, e num tempo em que toda a gente reclama o Estatuto de Vítima, Há quem esteja sempre, sempre mais, mais, mais vítima de nós. Ora, o, o, a, a história de vida do Pimenta é uma história de vida que, que tem graça porque a, a rejeição, as rejeições que ele sofreu foram várias. Ele, 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 ele viveu na Alemanha e vinha com um contrato para a Universidade do Porto, contrato assinado, portanto, ao um contrato que não podia ser quebrado uh, e abandonou o emprego que tinha na prestigiada Universidade de Heidelberg no momento em que estava, já tinha autorização para se tornar cidadão um alemão, veio romanticamente para Portugal, a seguir ao 25 de Abril, porque estava fugido à ditadura, e, de repente, chega cá e põe-se, esta é mais ou menos a história, faz uma coisa ousada, que é pôr-se na jaula de Lógico, com um cartaz a dizer Homo Sapiens, e, foi, e fez o primeiro livro, que é a Caixa de Comentários, que é precisamente um livro em que, é um livro que não é constituído pelo que ele fez, porque o que ele fez foi estar parado enfim, com uma coragem física, durante umas horas nas, na, 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 na jala, numa jaula numa ao lado da jaula dos macacos. Mas o, o quem escreveu o livro foram as pessoas que estavam a vê-lo. Escreveram-no sem saber, porque foram a, a primeira caixa de comentários. A UR caixa de comentários, uhum. em 1977, no livro publicado na, na, na ETC, do Vítor Silva Tavares E até o que acontece é que ele tinha um par de amigos, cinco ou seis amigos, que estavam ali com um bloco de notas e cuja única tarefa era em, tomando nota, como estenógrafos no tribunal, dos comentários das pessoas. Uhum. E foram os comentários das pessoas que são o livro. Uhum. Portanto, é experimental, é divertido, é giro. E isso causou tanta celeuma que na Universidade do Porto encontraram uma solução maravilhosa que foi, não podemos quebrar o contrato, mas podemos extinguir as cadeiras que ele vinha dar. <risos> e ao extinguir as cadeiras que ele vem dar, já não há que vaziam, vaziam função, <risos> E ele ficou claro. desempregado durante, durante, durante bastantes anos. E o que é interessante, e, 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 e durante anos, muitas vezes, a crítica, sabes que a crítica tem alguma importância. Os únicos que desvalorizam a crítica são os críticos. O acesso a uma crítica, nem que seja no JL, uma recensão, nem que seja três linhas... É uma espécie de legitimador, é um confirmador de que o teu texto existiu. A pior crítica em Portugal, aquela que me dói mesmo, é a que não existe. É não existir sequer. É o silêncio. Uma, o, o silêncio é o pior. Ora, o que acontece é que, durante décadas, os textos do Albert Peeta, do, ou do Anatoly eram ou desprezados ou simplesmente ignorados. Não existiam sequer. E não existiam para a comunidade dos poetas não eram sequer poetas. Ou seja, são poetas que nem sequer são considerados poetas. Porque depois há os, há os bons poetas, aos maus poetas, aos poetas assim assim, mas depois há os poetas que não são poetas. Ou seja, é uma, é uma exclusão ao cubo. E o que acontece é que, ironicamente, como o pimenta foi durando, Uh, acontece o mesmo que, que um pouco que o que a certa altura vai durando e, e, ao, e ao durar as pessoas dizem Pá, vamos, vamos entrevistá-lo. então ele agora até já ganha prémios e agora até até as pessoas que o duraram durante anos dizem pois é evidente que o seu foi um grande poeta <risos> com a Anatólia aconteceu o mesmo a Anatoly agora tem uma felicidade pós uma felicidade pós parto o segundo parto, uma felicidade pós-partida, que em vida não teve.
0: <risos> e, e é uma das tuas escolhas, e tu escolhes, tu mandaste-me tisanas da Ana portanto tu não escolheste particularmente uma tisana. Eu tenho aqui uma das edições, porque há várias. Eu posso ler uma enquanto tu procuras a que queres ler. Pode ser Rui, ou estás à procura lê, de uma Não, não, não isso. Lê, lê,
1: tu, lê tu. Não, eu acho não, que basta. Eu, lê, lê que não, é que agora tu. Agora lês tu. Agora lês tu.
0: Sento-me e escrevo, é a minha tisana matinal. Penso no ato de escrever. O real é uma retrospectiva: registar, recolher, nomear, esquecer. A mão obedece, é uma bobina de seis pontas quando escreve. Esse é o mundo natural
1: do escritor. Tizanas, ela brinca que é tizanas porque são um bocadinho,
0: Sim.
1: Um bocadinho budistas uhum. e também porque são são variações que ela fez muito sobre o seu próprio nome, que que aliás é um palíndromo, quer dizer, não um nome cabalístico porque Ana lê para a frente e para trás, do, do mesmo do, do mesmo lado. E o, os exercícios, por exemplo, eu sempre sabia que era mais conformista pequeno burguês do que que era Ana Atrela e que era o Pimenta. Mas com eles aprendi, por exemplo, a arte dos títulos hum. e um título de um livro que eu gosto muito, que é o Diálogo entre um Torturador e um Terrorista, em que, enfim, uma espécie de diálogo circensa e o título é Osso, que é um jogo de palavras que deve muito a esta gente. Osso porque dito osso é o ouvir, uhum. mas escrito osso é ah, o osso de roer. Que interessante. Uh, e é um palíndromo, uhum. portanto, é uma das ideias do livro que és tão bem um para o outro.
0: Uhum, <risos> Exato, exatamente. <risos> portanto, não destacarias, ou seja, o que tu chamarias a atenção das pessoas que nos estão a escutar, é para as tisanas, é para é, lerem as é, tisanas na e não. São,
1: são, são, são desiguais porque são, eu não sei se ela tem milhares.
0: São muitas, aqui estão muitas. <risos> são milhares,
1: mas, mas, mas ela tem vários livros de Esta edição que
0: eu estou, são várias. Esta é 351 é. tisanas da Quimera, pois, da Natalie, mas tem é, mais. Ela sim. deve
1: ter milhares de tisanas porque são textos curtos, são microcontos antes de ser inventado o conceito de microconto.
0: <risos> e, e por falar nisso, eu vou só aqui ler mais uma, porque troquei nela, porque como te digo, isto está sublinhado e acho muito interessante. Diz assim, a história é infinita. Podemos interceptá-la em qualquer ponto. Era uma vez uma cidade onde os habitantes sabiam tanto do sofrimento humano que quando acordavam, deitavam-se logo. <risos> Uau. É, é. Uau! Rui, passamos para a tua próxima escolha, já saltámos aqui o ah. A. O Sá de Miranda, que vinha mais à frente, já falámos dele. Agora, dobrada à moda do Porto. Sim. Álvaro de Campos, Fernando Pessoa. Uh... Toma, lê tu. Está aqui. Ah Está bem. Ok,
1: ok pronto. Se calhar agora passamos um bocadinho para as leituras.
0: Sim, lê tu. Está é... aqui. Podes tirar só esse, este... Ok, começa okay. aqui. Vamos ouvir.
1: Um dia num restaurante fora do espaço e do tempo serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente ao missionário de cozinha que a preferia quente, que a é dobrada, e era a moda do Porto, nunca se come fria. Impacientaram-se comigo. Nunca se pode ter razão nem num restaurante. Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta e vim passear para toda a rua. Quem sabe o que isto quer dizer? Eu não sei e foi comigo. Sei muito bem que na infância toda a gente ouve um jardim, particular ao público ou do vizinho. Sei muito bem que brincarmos era o dono dele e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes, mas se eu pedi amor, que é que me trouxeram dobrado à moda do Porto Fria? Não é prato que se possa comer frio, mas trouxeram-me frio. Não me queixei, mas estava frio. Nunca se pode comer frio, mas veio
0: frio. Porque é este, do Álvaro de Campos.
1: É, é o meu poema favorito do, do mundo de pessoa. E é um poema com, com o elemento menos poético que pode haver, que é a tripas à volta do Porto. <risos> Aliás, tem um erro. Já alguém corrigiu. No Porto não se diz dobrado, diz tripas. Exato. Está bem. Mas ou a pessoa não sabia isso, porque a pessoa é como o Jégamos Ferreira. O Jégamos Ferreira escreveu um livro sobre os lírios do campo, antes de saber o que era um lírio do campo. Portanto, interessava-lhe a sonoridade. E, de facto, dobrada fica melhor no poema do que tripas. Uhum. Os Ds em vez dos Ts e, 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 e sabendo ou não sabendo, este é o poema. Mas dobrada ou mão do porto, que seja o que quisermos, é sempre tripas. Tripas lavadinhas, refogadas, estufadas. Porquê é que este é
0: o teu poema favorito do mundo pessoa
1: é, é o poema que tem menos truque. É um poema feito, primeiro, tem um, eu gosto disso, que é, é um poema que é feito com, 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 com coisas pouco poéticas. Uhum. Que é a, a tal dobrada. Muitos poemas são feitos, ainda à merceria da poesia, olha, dê-me aí 10 gramas de saudade, mais 3 gramas de amor, de amor e tudo e de, mais. Sim. E depois, esta repetição do frio, 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 esta repetição continuamente, uh, o parênteses, o tal o tal gerúndio o brincarmos gerúndio não é gerúndio é infinitivo conjugado acho que, mas o brincarmos o brinca, agora já nem sei o que é já esqueci mas hum. o brincarmos o brincarmos como substantivo é é, é maravilhoso é, 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 é maravilhoso e é e acaba por sendo na verdade um poema clássico se nós ultrapassarmos isto depois é o é digamos uma resposta se nós quisermos às uh, renundilhas do, do, do Super na Babilónis do, do Camões, sobre os rios hum, da Babilónia, chorando-me, sentei, que é o Sim. velho tema, que é Sião, sentei-me na Babilónia com saudades de Sião. O que é isto? Eu hoje vivo na Babilónia, o meu corpo é uma Babilónia, o mundo é uma Babilónia, e tenho saudades de Sião, que é a infância aquilo, o, o, o sítio onde tudo era a ordem. Hoje o mundo é caos e na minha infância o mundo era, ordem. era ordem.
0: Quando é que começaste a gostar de Fernando Pessoa? Não foi, foi na escola que o estudaste? Não. Foi? foi,
1: foi no liceu. Eu tive eu fiz um ensaio sobre a pessoa, eu não sei se foi aos 14 anos, acho que sim. Uh, e lembro-me que fiz isto, quer dizer, descobri a pólvora, ou seja, não estou a, não, não sou um pessoano, na é verdade que eu pareça, mas naquela altura, a criança que eu era, o adolescente que eu era, saiu da cabeça própria e dizer, olha, cada heterónimo é uma estação do ano. E fiz um trabalho, porém, tinha tive professores fantásticos. E, e, portanto, fiz, olha, primavera, outono, inverno, verão. E, o, e aquilo, quer dizer, que é o, 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 o tonto, o totó, o, o, poeta, o poeta rebanho, o, poeta, o queiro, o queiro, o queiro, queiro. é a primavera. <risos> O, o Álvaro de Campos, o, 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 o Ricardo, o Ricardo Reis. Reis, o Ricardo o, 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 não, o que é a primavera, o Álvaro de Campos é o verão, é o verão. fogoso e neurosténico e tudo mais, o Ricardo Reis é o outono, calmo, plácido, e o Pessoa é o inverno que fecha tudo e cola tudo e tem o carnaval e, 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 e é poli qualquer coisa. eu fiz este trabalho. Tive duas professoras fantásticas, quer dizer, a Isabel Pascoal e Isabel Costa Marques. Tive um professor incrível antes, mas, mas ainda antes, o vice que era o professor Pequito. Uh, tive na instituição primária o professor Neves, não sei se me falou de pessoa, mas era como se falasse. Eu tive uma sorte, tive a professora Maria Helena da Mesquita, português. Portanto, repara, o simples facto de eu me lembrar dos nomes... Eu ia nomes, dizer
0: isso, mas como é que tu te lembras dos nomes desses professores todos? É porque, porque eles foram que... importantes para ti.
1: foram importantes... E porque eu tive um, um privilégio que é ter excelentes professores de português. Uhum. E ter um excelente professor de português no liceu, ou ter um excelente professor na instituição primária, que geralmente acompanha dos 6 aos 10, é magia pura. Quer dizer, a cadeira de português é a mais importante uh, em qualquer escola, simplesmente porque não é uma língua, não é aprender inglês, é uma, é uma língua mundo. Isto é, um médico não pode falar, não pode falar com o doente se não falar a língua. Portanto, o, o, é uma língua na qual tu vives. E por isso, um professor de português, um grande professor de português de liceu, é alguém que, que trabalha com muitas bolas. Foi, Alguém que tem uma cultura geral incrível.
0: Foi através dos professores de português que começaste a gostar de poesia, a ler poesia? Ou foi, bem, o teu avô passou-te o Sábio Miranda, eventualmente, uh, mais do que estes versos que citaste aqui, uh, através da oralidade, mas o contacto com a poesia foi, uh, por causa destes professores de português, que começaste a gostar? Sim, uh, sim com, a, com a poesia, evidentemente com, com a pessoa, foi na escola.
1: Sim, foi à escola a poesia? Que me abriu. Há pouco A poesia, que... quer dizer, eu fiz... Ou seja, tu em criança és contactada logo com os versos. Quer dizer, batem bate leve, levemente... Como, como quem, quem chama, chama por mim, mim serás que é, será que o, o que é que a poesia começa por ser? A poesia, a poesia começa por ser aquela parte da literatura que é claramente brincadeira. Aquela parte da literatura onde o conteúdo é o menos central. Uhum. Porque, por exemplo, se tu vais ler um Crime e Castigo de Dostoevsky, vais ler e há lá crime e há castigo. Sim. E, vai, e o Dostoevsky fala sobre a vida e fala sim. sobre as coisas da, da vida. Vais, vais ler uma série de livros e vais aprender sobre a vida. Portanto, há um lado alimentar uhum. nesses livros. A poesia, muitas vezes, o conteúdo é, é pouco, mas não é por aí, é sobretudo um brincar com a linguagem. E, para muita gente, a poesia começa com a rima. Tão balalão, cabeça de cão. Isto começa a ser a poesia. Porquê? Está a dizer o quê? Não está a dizer nada. Atirei o pau ao gato. tu Isto estamos a aprender a brincar com a linguagem, a brincar com os sons. Mas o gato não morreu. Dona Chica assustou-se com o berro que o gato deu. Com o berro. Portanto, é assim que nós somos introduzidos à poesia. E depois, alguns alunos, ficam mais sensíveis, é que se
0: pode brincar com as palavras, outros não ficam tanto. Portanto, e no teu caso, tu recordas-te quando é que começaste a ler poesia sem ser o tão balalão? Ou seja, a ler uh, poemas?
1: Uh, cá está, o, eu nunca fui, do, 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 não me lembro, lembro-me aos 10 anos de fazer poemas.
0: Fazias? Sim. <risos> Mas quê? De
1: amor? Não, poemas, poemas para a minha mãe, por exemplo, ah. poemas com rima, que a minha mãe guardou, Uh, po, po, e ofereci-lhe um, um poema pelos anos, esse tipo de coisas. Uhum. Agora, é, ler, e, adolescência. Ler da adolescência, sim, adolescência. Faz, sim, começas a ler, ou seja, na adolescência começas a ler coisas. Quer dizer, cá está. Eu tive sorte, tinha livros em casa e tinha uma coisa mais preciosa em casa que é em casa havia respeito pelo livro. Portanto, em minha casa. O que é que isso quer dizer? Significa que, uh, uh, o... Significa que para o, para o, para o meu avô, para a minha mãe, para o meu pai, para a minha família, ler era uma atividade importante. E os livros eram coisas que se... E para o meu tio, eram... os livros eram bens. Eram bens com alguma importância. Uh, e há uma história que já contei, que eu, eu vi numa uma primeira página, Salvo e do de Notícias numa foto do Joshua Benoliel, filho do... do, do, do fi, não, do Judá Benoliel, filho do Joshua Benoliel, que foi o homem que, que documentou a, primeira, a República. Uhum. E o filho dele era fotógrafo também. E então, ter uma vez uma foto, estava à procura de uma foto para a Feira do Livro, para, para, enfim, para a abertura, para dizer, olha, já abriu a Feira do Livro, e era esse o trabalho. Eu tinha que fazer um boneco, e, de repente, ele vê um velhote e um, e um miúdo, anos assim com um ar de pardos, a, a, a ver livros. O velhote por cima do miúdo, o miúdo ali, e ele tirou-nos o, o, o clichê. Nossa. Era eu e o meu avô. E, no dia seguinte, lá veio uma, uma foto, na primeira página, duas gerações, uma só fascinação, o livro. E o meu avô foi lá... Se fosse hoje, tinha ido lá uh, meter um processo por, por, por foto ilegal <risos> e estávamos ricos neste momento. Exato. Mas naquele tempo o meu avô só foi dizer estou muito contente, podem-me dar uma cópia? Quanto é que eu tenho que pagar? <risos> <risos> e ainda hoje tenho lá essa, fo essa foto. Emoldurada, que é o que é a foto mais importante que eu tenho. Uh, e que... E, 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 portanto, com sete anos o meu avô levava-me à Feira do Livro. Os meus compravam-me livros quando íamos ao café, compravam-me um tintinho ou isto aquilo para eu ler enquanto, enquanto estava, estava ou, uma, ou pelo menos com a caneta de a fazer desenhos e, e tudo mais. Portanto, havia havia esse estímulo. É um quando estímulo, diz respeito pelo continua. livro,
0: não é respeito naquele sentido? Não opinião. é sagrado. O
1: livro como ocupação importante. Por exemplo, há uma figura num livro, num do, do romance maravilhoso do Calvino, que é o Se por uma noite de inverno um viajante, que é o não leitor. E, e eu conheci vários não leitores, que acontece muito, e infelizmente alguns hoje são professores de literatura. E o não leitor é uma pessoa, naquele caso, no, 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 o não leitor do Calvino é um indivíduo que... Não, que se define como não leitor da testa livros. E eu uma vez estava num, ia ao cinema, ia ao São Jorge, e fui com uma, fui com uma bifana ali numa tasquinha ao pé, e estava a dar na televisão, estava só um bêbado e o, e o, e o, e o patrão lá no café, e eu e a minha imperial, e estava a dar o casei com uma feiticeira, que é uma série antiga, em reprise, na, na televisão. E uh, a coisa que me fiz, isso era muito simples. Ela ela mexia o nariz e o frigorífico desaparecia. <risos> e e risse o patrão, problema, risse, olha para aquilo. Olha para, aquela, para aquilo e diz, como se aquilo fosse possível. Exato. E isto para mim é um não leitor. Sim. É alguém com o qual não podes dialogar porque não compreende sequer o interesse daquilo que estás a fazer. Claro. No meu Manual do Bom Fascista, eu, a certa altura, ponho o meu bom fascista como um não leitor e alguém que não compreende, que se sente ofendido, quando há uma moça bonita sentada num café ou numa esplanada ou, ou num jardim com um livro em cima. Parada. O que é que esta gaja quer? Porque, porque, e isso ofende. Por exemplo, muita gente sente se ofendida porque, porque não tem esse poder, que é um poder, infelizmente, a gente devia ter, que é o poder de estar parado e, ao mesmo tempo, estar a viajar.
0: Pensei que ias dizer que é o poder de mexer o nariz e afastar o frigorífico. <risos> Também,
1: isso Também. Cá está. Tu, tu estás a fazer poesia.
0: <risos> vamos uh, continuar nas tuas escolhas e vamos para o Salam. Uh, tu escolheste um poema. Sim. Uh, muito conhecido do Celã e muito antologiado Eu tenho aqui uma edição Sim. Uh, 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 recente uh, Da Siri Alvim, que tem a tradução, tem a obra toda do Celã tem a tradução da Maria Teresa Dias Fortado. O poema é muito grande, Rui, mas eu se calhar vou pedir-te uh, Lê tu
1: e eu depois leio aqui um do, da pessoa que me, que me levou a ler o Celã Ok, uh,
0: eu vou ler um bocadinho, se calhar, uh, vamos lá Leite negro da madrugada, bebemos lo ao entardecer, bebêmo-lo ao meio-dia e de manhã, bebemos lo à noite, bebemos e tornamos a beber. Com paz, abrimos um túmulo nos ares, aí não se fica apertado. Um homem vive na casa, joga com as serpentes, escreve, escreve ao cair da noite para a Alemanha. O teu cabelo de ouro, Margarete, escreve-o e sai de casa e as estrelas cintilam. Ele assobia aos seus mastins Assobia aos seus judeus Manda abrir com paz um túmulo na terra Ordena-nos que toquemos música de dança Leite negro da madrugada Bebemos-te à noite Bebemos-te de manhã e ao meio-dia Bebemos-te ao entardecer Bebemos e tornamos a beber Um homem vive na casa e joga com as serpentes Escreve, escreve quando anoitece para a Alemanha, o teu cabelo de ouro, ouro, Margarete, o teu cabelo de cinza, Solamita abrimos um túmulo nos ares, aí não se fica apertado. O poema continua, ele vai pegando nesta Sim, ideia ele É, é muito, negro.
1: muito forte. E o Celan, o é, é, eu cheguei ao Celan precisamente através da Ivete Centeno, uhum. que, 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 que tenho aqui de um poema também, também dela. E que era, era uma pessoa... Em era, era, quando eu era jovem, era uma pessoa luminosa. Era, era, um, era, era uma cabeça que tudo o que dizia, numa palestra, fazia luz. Fazia luz sobre a sala. E, e, e então e, 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 o, e, o, e o Celan uh, chegou-me através dela e do, do João Barreto que, 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 uhum. que traduziram. Que traduz e que pensaram muito sobre ele. E a ideia espantosa do Celan, que é ele por um ele tinha duas duas línguas era bilíngue perfeitamente portanto ele vivia em Paris e, e podia escrever em francês. Uhum. E, aliás, queria escrever em francês porque uhum. não queria escrever na língua dos que mataram seu mãe. Uhum. Portanto, ele tinha Seus esse... pais
0: morreram num Justo. campo de concentração. E ele, dizer ele, isso.
1: Ele, ele, ele tinha esse. esse ele, ele, quer dizer, é normal que tu não queiras usar a língua dos algozes uhum. da tua mãe, uhum. dos, os, os, dos, dos teus algozes. Do, do, de... Por outro lado, o problema dele é que o francês é uma língua demasiado suave para expressar aquilo que ele queria. Uhum. Que isso, para mim, é muito interessante e, tem, e é interessante em alguns poetas de que eu gosto, que é o não fazer bonitinho. Uhum. Tem também a ver com a prosa, que é o fazer bonitinho é para os escritores médicos. É, é bonitinho é para os amadores. Como a rima da poesia, hoje em dia a rima da poesia ou as reticências, é para quem... É para quem olha um bocadinho de longe e com, com, com uma, uma espécie de, de, de deslumbramento de bacoco. Porque, porque muitas vezes o que tu tens para dizer é feio e pede palavras, não pede palavras bonitas, não pede rouxinois. Ora, em francês, ah, yert ah, ah, si o, 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 o o francês é uma língua maravilhosa, mas mas quando quando chega a coisas profundas barra, é um bocadinho que só dá para o welhevecadas. Coisas que parecem interessantes, mas que são só de superfície. Coitado, cada um é para o que nasce. E, o, e, o, e, o, e então o Selam disse, não queria escrever nesta língua que me dói tanto, o alemão, mas é nesta língua que eu posso expressar aquilo que tenho para dizer. Esta língua, sim, tem a, tem a força para aquilo que eu quero dizer, tem o peso de chumbo em vários, nos, vários nos vários sentidos e além disso não é só a língua dos meus algodos, é também a língua de, da minha mãe <risos> e o que acontece é que ela acabou suicidar é também um porque e esse é um dos dilemas grandes é um dilema como é que é um, é um dilema terrível que é que é o que é o sítio que te mata é também o sítio que dá Don't vida. Sei. Ou seja, se tu vem, se tu te afastas, depois também, também fica vazio. E, aliás, eu estou a pensar num... Não sei se era o Milós, posso estar-me a enganar, era um, era um escritor checo, que, que, que nem sei se ainda está vivo, que foi para o Canadá. E um dia perguntaram-lhe, você vive no Canadá há 30 e tal anos, porquê é que você ainda escreve em checo em vez de escrever em inglês? Porque ainda por cima tem muito mais mercado, não precisa de tradução. E ele riu-se e disse, é que eu em inglês, manejo uhum. bem, mas em checo eu faço o que quiser, com o checo eu brinco. Olá, olá.
0: Cá está, cá está. Foi então a Ivete que te yeah. levou ao é. Celan. Este poema, não sei se nós dissemos, que nós lemos uma parte chama-se Fuga da Morte, um, e tu é. tens um poema da que Ivete. Que ainda por
1: cima, fuga, eu acho que está ainda por cima há um elemento musical a, da fuga. Sim, sim, da arte da, da, fuga, da fuga, sim. É. Agora aqui vai. Eu já não peço muito uma cadeira ao sol, Perto da Galileu, uma bica na mesa, dois dedos de conversa com a Carolina Amiga, olhar à minha volta, ver quem está a ler livros e quem saiu com pressa. Uhum, é bonito. também mu 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 muito forte e cá está. Eu, bonito, se, eu, eu, eu se fosse só trazer autoridades intelectuais para aqui... Uh, é, o, o rol é interminável o rol de pessoas vivas e isso é um, isso repara é um luxo e portanto a minha vida foi um luxo porque não só tive um grande avô não só tive 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 quem me quem me protegesse uh, e quem me ajudasse tive um tio que, que, que tive tive um tio que é a única pessoa que eu conheci até hoje que leu mesmo não foi só fingir que leu uh, o Finnegan's Wake do James Joyce <risos> wow. E, portanto, esse eu, eu tenho lá o um livro. E, eu, 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 e o que acontece é que estes exemplos dão maravilhosos. Quando eu tinha 14 anos, vim aqui ao pé de tua casa, porque um, uma amiga uh, da faculdade, do, da faculdade, peço desculpa, do liceu, 14 anos. É liceu, é liceu. Uma amiga tinha, o, 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 os pais tinham um contacto com a família de José Gomes Ferreira, o uhum. autor das Aventuras de João Sem Medo, e dos lírios do campo e, e um, um poeta maravilhoso, que não trouxe porque não calhou, mas que é um uhum. poeta humorado mag, mag, magnífico. E, o, e então ele se deu a, a receber em casa uns 5 ou 6 miúdos, 14 anos, e passámos um par de horas com ele, na casa dele, a ouvi-lo e a falar com ele. E foi, foi, o, foi o meu primeiro grande contacto que eu me lembro, com um poeta real. Uhum numa sala como esta, e, e, e foi, foi, foi incrível. Depois disso, tive o privilégio de conhecer foi pessoalmente. Foi
0: incrível porque, foi incrível? Foi
1: incrível, foi uma experiência, porque ele era um grande conversador, okay. era um grande poeta e era um homem que falava da poesia com naturalidade, não, não estava... Em pose. Em, em pose nem em esforço, uhum. que é uma coisa que tu tens muita gente que está em esforço. Quer dizer, a, a imagem que eu tenho é a imagem de uma pessoa que quer, quer chegar aos 100, mas que no carro está a conduzir um carro, queres chegar aos 100 mas só consegue meter as mudanças <risos> até à segunda então <risos>
0: o motor está, o, a o motor está em esforço Sim. e
1: tu, e tu reparares bem, aplicares isto aos intelectuais portugueses que tu conheces começas a ver olha, agora que o Rui me disse isto tenho agora uma visão do mundo uma dualidade que é quem é que está a pensar em a segunda, esforço
0: quem é que está em terceira, e quem é que está, é que está na, que está na, na a sair. terceira e tu,
1: tu vês isto que é alguns estão dúcteis e dizem o que pensam e dão calinadas. Uhum. Como o meu avô, que distorceu, que reinventou uhum. o de Miranda. Outros dizem tudo certinho, porque é tipo vizinho uh, ali recebido e está ali para não ser esquecido. E é, é, se tu quiseres, é a diferença dos que todos os dias fazem um pouco e dos que só estudam para o exame. olha,
0: passamos para tu uma, uma, um, a tua próxima escolha, que é um poema do Raymond Carver, que se chama You Don't Know What Love Is, An Evening with Charles Bukowski. Eu encontrei uma tradução. Tu, uh, uh, o poema está em inglês, em O é longuíssimo. É muito longo, vamos só ler um pouquinho. Mas bocadinho. Eu, eu,
1: eu pensei, quando tu me disseste, eu não pensei que era para ler sempre todos sim, os poemas. Sim, sim, mas não
0: faz mal, porque, fazemos uma porque referência. Porque
1: a história do poema, a história do é, isso, poema é mais interessante do é que isso, o poema. É isso,
0: é isso. Eu vou, eu vou deixar aqui a sugestão, porque eu encontrei uma tradução uh, do João Colles, que também escreve poesia e é tradutor, uh, no site ou na página da. A Enfermaria 6, que existe no Facebook, e creio que também em site, e portanto as pessoas podem encontrar este poema traduzido pelo uh, João Coles. Vou só ler um bocadinho e depois tu uh, ou, ou lê tu, Rui, lê tu só um bocadinho ah, e depois contas é. as história. Por acaso fica, sabes
1: que a leitura de poesia tem uma coisa muito engraçada que é não podemos ler os poemas todos iguais, embora tenhamos um tico, eu sou sempre eu, leio tudo da mesma maneira. E não é verdade. Há, os poemas pedem um tipo de ritmo e um tipo de leitura. O Manuel Alegre é ótimo para ler Camões, mas é péssimo para ler o Fernando Pessoa Ortónimo. E, e eu lembro de uma vez, o grupo, pá, eu agora não sei o nome, não me lembro do nome deles, mas a Orquestra, a Orquestra Poética, o, não sei quantos, o Ovo, são dois poetas que uma vez eu os li... O O Orquestra, o é, Copo. É o Nuno
0: Moura e o palco Condessa. O Nuno Moura e o palco Condessa.
1: Então, pronto. Eles, um dia, eu fui ouvir, e eles leram maravilhosamente a dele Lopes. E, e leram, como eu disse, epá, isto é a forma de ler certa. Porque há uma forma de ler certa. Há uma forma de ler que é a mais indicada. Mais rápido, mais lento, mais alto, mais pausado, etc. E leram aquilo como se fossem atrasados mentais. Porque, de facto, o, o, os, os poemas da, da Adília, muitos deles pedem isso. Pedem que leias como se tivesses, como se, como se tivesses com dificuldade de, de dizer as coisas. Eu não sabia que eles eram mesmo atrasados mentais. Não, é brincadeira. Eu não sabia que o que acontece é que fica desiludido. Porque uns meses depois, fui ouvi-los ler poemas de outras pessoas e leram com o mesmo ritmo. E fiquei desapontado. Porque, porque o que acontece é que os poemas pedem um ritmo. Este hum. poema pede a minha voz masculina... masculina macho alfa, uh, pede, pede porque é, o, é, o, é uma paródia de um beberrão. É o Raymond Carver que teve por mentor mais velho, assim, figura, o Bukowski, o, 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 o poeta truculento e boêmio, e boêmio e fala de gajas. Alcoólico. e, alcoólico, uh, e, e tudo mais. E machista, que era, muito é, machista, muito é, machista. Muito machista, e que era o oposto do Raymond Carver. O Raymond Carver, embora fosse um tipo grande, ao contrário do Bukowski, o Raymond Carver era um tipo tímido, uh, muito ponderado e muito Não atormentado. Do, nada exuberante como E o nada machista. Uhum. Uh, mas, uh, mas tinha uma admiração, gostava do Bukowski. Então faz este poema, que ao mesmo tempo pode ser lido como uma ironia, porque é uma paródia, uhum. mas pode ser lido também como uma homenagem. Uhum. mas é engraçado porque é um bocadinho é, e, e também prova uma coisa triste que é, às vezes a máquina Bukowski é, é fácil como acontece com, muitas vezes com as máquinas que ficam viciadas em si próprio que é, começa a ser fácil e então é um, é um, é um poema que é engraçado porque é, quase que podia ser uma transcrição <risos> Não, é, de é uma muito, gravação de uma sim, gravação. Sim, é muito
0: Bukowskiano, não é? Tu é, 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 Então é... o
1: Bukowski está neste poema, que ainda por cima o, o, o Raymond Carver era sobretudo um grande contista, e este poema é quase um conto, portanto é um poema, como, é um poema narrativo, uhum. é um poema discursivo facilmente, então o Bukowski está aqui, foi convidado para a Associação de Estudantes da Universidade de, digamos, da Católica, para ir lá ler poesia por 50 euros, 50 dólares, ler poesia. E então, ele está nos bastidores e está a conversar com os jovens universitários. Ele está a dizer, «Vocês não sabem o que é o amor», disse Bukowski. Tenho 51 anos e olhem para mim, estou apaixonado por uma miúda. Fiquei apaixonado, apanhado por ela, mas ela também ficou agarradinha. Portanto, tudo bem, é assim que deve ser. Entro-lhes no sangue, elas todas, e elas já não se conseguem livrar de mim. O meu cheiro fica ali. Elas tentam tudo para dar a sola, mas voltam sempre, ao fim e ao cabo. Todas elas voltam, exceto aquela que desanquei, chorei por ela. Mas tinha lágrimas fácil nessa altura. Olha, não me deem bebidas a sério! Fico, fico insuportável. Podia estar aqui sentado convosco, beber cerveja a noite toda, e piso da treta. Podia beber 10 litros desta cerveja e, para mim, seria como se fosse água. Mas se me deem uma bebida a sério, aí atiro... Olha que tirar alguém pela janela. Ainda atira alguém pela janela. E vocês, vocês não sabem que é o amor. Vocês não sabem porque nunca estiveram apaixonados. É simples!
0: E vai Exato, por aí fora. Exato, e vai por aí fora, sim. Deixa-me só ver como é que... Como é que termina? É muito longo o poema.
1: É muito longo e, ah. uh, e termina com termina mais ou menos ele dizendo bom não se preocupem que o, 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 o vocês vão ver eu não vou desiludir-vos eu vou uh, vão ver vão poder ver que o poeta tem as uh, uh, o poeta tem as meias as meias da mal já azuis já anda com elas há três dias vão ver e, Sim. e
0: às tantas aqui no final tem um verso que acho interessante. Diz assim, é preciso ter estado apaixonado para escrever poesia e vocês não sabem o que é estar apaixonado. É esse o vosso problema. Concordas com esta ideia? Eu concordo.
1: Eu, o facto de um Mokov ser um machista, ser um, ser um, um trapaceiro, uh, não quer dizer que não diga coisas certas. E, e neste caso, a relação, como eu te disse há bocado, aquela coisa do... Eu tenho, tive uma ideia engraçada, mas tenho que parar de, de viver e de ter ideias engraçadas para tomar a da ideia, <risos> ideia engraçada. Tenho que parar a conversa para registrar a conversa que está a ser fantástica. E este é o velho dilema, que é o velho dilema entre a experiência e a escrita, que é, tu podes escrever, quiser, em qualquer altura, ninguém te proíbe, mas escrita com algum sumo tem que ter saber de experiência feito, como diria o Camões, e tem que ter saber de experiência lido tem que ter leituras, só, só, tem, só podes atingir a excelência se tiveres lido muito, até para saberes que o que fazes pode não ser genial.
0: <risos> Exato, tu precisas de saber uh, alguma coisa para saberes dizer... a qualidade daquilo que estás Sim, a fazer. É. Eu, claro. eu faço
1: muito isso, uma vez a um, 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 um rapaz que me deu a ler o seu livro e eu perguntei-lhe, olha lá, Está bem, eu vou ler, mas olha lá, diz lá, o teu livro é parecido com que livros? Quais são os primos? Quais são os teus primos? Uhum. Afastados a próximos. E ele disse, ai, Rui, opa, eu acho que o meu livro não tem nada a ver com nada. E eu aí fiquei, ok, pronto, pá, já sabia. E depois abri, de facto. O que é que ias encontrar, uh, que ou porque O que porque, o, porque o, o, é encontrar? Porque quando se é jovem tem-se a angústia da influência, não é? Como diz o Blume, aquela coisa. Não. Ai, não quer, eu quero ser original e depois percebes. Na adolescência queres ser original, depois um dia percebes que o és ou não és, que, que tem que se trabalhar, mas também o aconteceu ou não aconteceu o é. encontrares o teu estilo, a encontrares a tua, a tua voz. E, o, e, o, e, e esta, esta coisa de não ler, não ler, uma pessoa quer fazer uma coisa e não, e não conhece os maiores desse. Quer dizer, é como um tipo de querer fazer buracos na parede e não saber o que é um martelo. Uhum. Quer dizer,
0: Ou querer ser jornalista e não, e não ter é. os teus papas E, neste caso, a
1: experiência tem a ver com isto, que é, para mim é, é simples. Eu, o, 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 a, tu não tens que, por exemplo, tu, tu para perderes um livro sobre o rapto de uma criança, tu não tens que ter a tua criança raptada. Sim. Ou seja, isto é, a, leitura, a leitura, precisamente, é o tal exercício de imaginação em que nem o um escritor tem que ter perdido uma perna para falar sobre o que é, sobre o que é ficar sem perna, nem o um leitor tem que ter perdido uma perna ou um braço para poder ler aquilo como deve ser. Isto é um facto. Mas, isto dito, quem tem filhos vai ler uma história sobre um rapto ou outro tipo de coisa ou uma criança doente de, de um modo diferente do que quem não tem filhos. Não sim. é uma superioridade moral, é uma diferença ontológica. E isto, tu que és mãe, sabes isso, que é, quem tem filhos tem uma espada de Damocles sobre a cabeça para o fim da vida. Os filhos então, são adultos, estão adultos, <risos> mas continuas com uma preocupação. Totalmente. Sim. E quando tu vais ler um texto que te pode angustiar, uh, esse texto angustia te angustia de forma diferente. Se, se tiveres alguma relação com a experiência ou não tiveres nenhuma. O, o maior... Já te
0: aconteceu não quereres ler ou ver um filme, ou não quereres entrar em contacto com uh, uh, um, uma, uma obra de arte que resulta da criação precisamente por teres uma experiência próxima relacionada com aquilo, rejeitares? Sim, sim. Já isso acontece e,
1: e, é e é legítimo. E é legítimo, consideras
0: legítimo. que é legítimo. Sim.
1: É mais do que legítimo. Quer dizer, por exemplo, não, o Cronenberg é um realizador que eu gosto, mas às vezes fujo dos filmes dele porque uh, porque porque não me interessa. E, e há textos que tratam de assuntos que, ou porque eu estou magoado, ou seja, tu tens que respeitar a, tu, a, a, tua, tens mágoa. Que respeitar a tua mágoa. Portanto, é um, é um pouco isso, que se assim, não vais meter o dedo mais o dedo na ferida. Mais, né? Portanto, o, o, o que é muito interessante na imaginação amorosa é que, eu posso contar isto sem nomes, porque a, a memória é, é terrível, porque a memória de um amor, se, se de repente um amor que tu tiveste aos 10 anos, um dia houver uma informação, tu tens 80, e há uma informação que modifica, que modifica essa memória, pode ser tão traumático como, como isso. Há uns anos houve um rapaz, meu amigo que morreu, e uma, uma, uma amiga, namorada, uh, 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 ela, ela diz, olha, queres ir lá, vamos lá e não sei quanto. Eu disse, está bem, ótimo, também me conhecido, fico surpreendido, lá, lá fomos. Quando estamos a chegar, três minutos antes de entrar, ela diz, sabes, eu também fui namorada dele. Bom, ela não foi namorada dela ao mesmo tempo que andava Sim. comigo. <risos> Sim.
0: Além disso, mas aquilo mudou.
1: Além disso, o meu rival naquele momento estava morto e eu estava vivo. Claro, Portanto, eu podia aquilo... naquele momento rir-me dele e fazer-lhe tudo mais. Mas o que ela fez, foi naquele momento, foi passar-me uma informação. Ela não ia lá, não íamos lá dois amigos. Ela ia lá, mas ela tinha tido uma relação íntima com ele. Com ele íntima fisicamente. E íntima emocionalmente. emocionalmente. E essa relação excluía-me e já não nos punha dois ex-namorados a irmos juntos, punha ela e a ver o ex-namorado ah, ex e, e eu e ia, ia, a ia dependura. E ao mesmo tempo estava-me a excluir, ou seja, as emoções que ela teve por ele e que, aquele momento estavam um pouco a pôr-me em segundo. Eu acho que foi um pouco. Ela não pensou no assunto. Uhum. Mas graças a Deus, por acaso, que eu não fui a correr a ler o morto do, do Wake, a Vigília, do, do James Joyce, <risos> uh, mas lembrei-me, ajudou-me, sentir, e é epá, isto é tal e qual como na Vigília de James Joyce. Olá, e que até
0: engraçado.
1: fiquei naquela...
0: Lá, que engraçado, que essa associação de ideias, tu... não é? A literatura a vir em ao de um momento em... concreto, é. real, é. muito engraçado.
1: E isso e isso foi é um, é, uma, é uma situação engraçada porque também porque é isto, porque o, o, o tu tens que respeitar o teu corpo e respeitar o teu corpo uh, não é não mexeres nas partes baixas para mim até são as partes altas uh, mas é mas é mas é um pouco é o é o ter noção daquilo que de, não, a, 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 às vezes é bom cravar a faca mais fundo para, para poder perceber melhor para poder resolver melhor o assunto outras vezes é, por, é precisamente masoquismo, ou sadismo se é outra pessoa a fazer é ah. por ti Portanto, o, o, é, é por isso também a maravilha da leitura é, é a tal biblioteca que é, os livros não são todos iguais e não temos que ler todos os livros mais uma situação de marginalidade imaginária que eu tive, eu sempre, como li muito e li um pouco de tudo, tenho aquilo que se pode chamar uma cultura geral vasta, mas tenho uma cultura geral vasta com lacunas, porquê? Porque depois não sou especialista em nada. E o que acontece é, eu, eu vou a uma festa, no tempo em que há festas, e de repente encontro uma italiana e ela diz, ah, italiana, não sei o falamos de literatura a minha técnica de engata era a literatura que uma pessoa, <risos> cada pessoa usa, usa o gancho que pode e de repente eu dizia que ah, eu conheço o Italo Cebevo e também conheço <risos> o Italo Calvino e também gosto muito e tal, e de repente ela diz, ah, e leste o não sei quantos eu digo, não, por acaso esse não li ah, então como é que não podes não ter lido e, não ter? e de repente havia um problema quer dizer, filha, calma, tu estudaste isso na escola,
0: e eu não eu li porque eu quero li, ler por, eu li uhum.
1: porque quero ler, o que significa que eu conheço um poeta kirguísio, mas não sou especialista em, em, em literatura kirguísia. Sim, claro. E, 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 e isso, e, e isso que causa sempre, quer dizer, o, a pessoa que não, não é especialista em nada, que vai ao sabor dos seus, dos seus, dos seus apetites, e dos seus gostos e do, 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 das suas dores, essa pessoa às vezes tem um problema que é,
0: é sistematicamente excluída. Olha, Rui, temos de avançar porque já estamos mesmo Eu quase a Eu sugiro que cortes a... uma parte ah, boa, ah, que tens ah,
1: a minha ah. autorização para cortar um <risos> pedaço lá, que os, os ouvintes não vão perder nada porque é um pedaço em que, por culpa tua, foi um bocadinho <risos> para aquela para o menino da lágrima. Mas okay, foi, por okay. <risos> foi culpa tua. Foi culpa minha. E Peço desculpa. Isso, de desculpa, de então. Peço com os desculpa.
0: Vamos avançar rapidamente. Tu trouxeste uma escolha, que é uma escolha curiosa, que é um soneto ecológico do Fernando Aguiar, que é, na verdade, um espaço <risos> verde em matozinhos que reproduz... Explica lá. É,
1: é um espaço verde em matozinhos que reproduz um ceneto, um só que é feito com árvores, portanto é puramente ecológico. 70 mas árvores tem, tradicionais
0: portuguesas. Mas
1: tem a rima típica do ceneto. Distribuídas seneto,
0: por 14 filas com cinco árvores cada.
1: É, e tem aquela coisa do A, B, B, A, B, B, c, a e antes de, ser um, uma, antes de ser realizado, foi durante 30, 30 anos, foi um projeto. Portanto, o, o, o Fernando Guiar fez em 80, 1980, 82, fez uma maquete <risos> com peças Lego aparecidas, fez uma maquete e, fez, e, e, e é um poema visual. O, o, o Fernando Aguiar é um grande poeta português. Visual é o é, o, é de uma nova geração. Cá está ele é, ele é um bocadinho Star Trek The Next Generation, não é da não é da época dos pioneiros, não é contemporâneo dos dos, dos dos grandes, do BB hum. Salete, mais, uh, da Atoli, no... mas é é, o, é um é um indivíduo que nos anos 80 não só fez coisas suas, começou a fazer coisas suas, como conseguia congregar, congregar quer a velha guarda, quer a nova guarda. Portanto, é uma é uma é um, é um Fernando Aguiar e que pouca gente conhece cá, mas que é um respeitadíssimo, no, no, cá está, no microcircuito da, da poesia experimental, visual. concreta, visual, etc. Uh,
0: fica a sugestão para as pessoas visitarem este poema experimental em Matosinhos. E agora, Jorge Sousa Braga, um poeta médico do Porto, e tu escolheste um poema que, para quem gosta da poesia do Sousa Braga, é um, é um poema conhecido e muito bonito, chamado Portugal. É,
1: não vou ler-lo todo, uhum. mas vou ler o, uma passagem. Tem um bocadinho. Ele fez este poema, erro quando tinha 22 anos.
0: Eu acho que é do primeiro era, do livro, logo, Era não é? muito jovem. Acho é, que é do primeiro é, do livro é. sim. e
1: era muito jovem. E é um poema que é tipo cheguei. Aliás, os poemas dele hoje não são tão lede aqui, lede, não são tão truculentos. Do livro, como, como não são tão truculentos como 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 hoje. Mas o ou seja, os dois são menos truculentos. Mas o Jorge de Braga, que é um magnífico poeta, apesar de médico e apesar de ser do Porto, <risos> uh, o, o, ele, este poema foi, um, foi. O meu primeiro contacto com este poema foi quando o Pimenta me convidou em 1985 para fazermos, depois de nos termos conhecido em 84 e eu, eu o ter convidado para uma coisa minha, foi o Pordex 84, e, o, e, o, e, o, e ele convidou-me para fazer com ele uma. Conferência à Meias, na uh Gulbenkian, -huh. sobre o conceito de pátria na poesia portuguesa. Ah. E, o, e, 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 e foi aí que e lemos este poema. E, e, portanto, aqui está. Portugal, eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se tivesse 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os, infé os infiéis ao norte de África? só porque não sabia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais. E nunca mais voltasse. Quase chega a pensar que é tudo mentira que o infante Dom Henrique foi uma invenção do Walt Disney e o Nuno Álvares Pereira uma real imitação do Príncipe Valente. Portugal. Não imaginas o tesão que sinto quando ouço o hino nacional. Que os meus egressos e os avós me perdoem. Ontem estive a jogar póquer com o velho do Restelo anda na consulta externa do Júlio de matos, deram-lhe os eletrochoques e está a recuperar. A parte do facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal. Um dia fechei-me no mosteiro dos Jerónimos a ver se contraía a febre do Império. Mas a única coisa que consegui apanhar foi um refriado. Virei a torre do tombo do avesso sem lograr encontrar uma pétala que fosse das rosas que Gilianos trouxe do Bujador. Portugal, vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes, estou loucamente apaixonado por ti. Pergunto a mim mesmo como me pude eu apaixonar por um velho decrepito e idiota como tu, mas que tenho o coração mais doce, ainda mais doce que os pastéis de Tentugal, e o corpo cheio de pontos negros para poderes premer a minha vontade. Portugal, estás a ouvir-me? Eu nasci em 1957, Salazar estava no poder, nada de ressentimentos. O meu irmão esteve na guerra, tenho amigos que emigraram, nada de ressentimentos. Um dia bebi vinagre, nada de ressentimentos. Portugal, depois de ter salvo inúmeras vezes os luzia da Zanado, na piscina municipal de Braga, e agora por Porta, um projeto eminentemente nacional. Que fôssemos todos a ceuta à procura do olho que Camões lá deixou. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos como os da minha mãe. Portugal, gostava-te de beijar muito apaixonadamente na boca.
0: É tão bonito. Porquê é que o escolheste?
1: Bom, por essa ligação eu eu, eu pensei
0: Alberto, que, não é? Tens as tuas ligações aqui secretas sim, entre sim, os poemas não mas verdade pensei que
1: também que o, o, o uma, uma uma coisa uma sessão destas Quer dizer, interpretei mal ou seja interpretei como, se pode, interpretei a maneira que mais me com que mais que mais me, que mais me dava jeito e pensei olha uma pequena viagem por por, por textos que dá uma forma mas tocam, é essa, mas é essa, tocam. mas não
0: interpretaste mal, interpretaste, é. bem. Uh, <risos> sabes
1: interpretaste que é, bem. Mas sabes que é isso que, que nós podemos chamar a literatura e leitura, que é o que é o, o que é o, é o erro que dá certo.
0: Ah, oh, é o... bonito, Rui. E para terminar, uh, com uh, não podia ser mais acertado. Tu trouxeste um poema da Luísa Neto Jorge, que é o poema que dá o nome a este podcast e a todo o projeto O Poema ensinar a Cair. Chama-se O Poema ensinar Cair. Vou pedir-te para leres, por favor. É. E,
1: oh. e, e, e tu dás a ler a toda a gente? Ou, não, não. Ou, não ou, dividimos foi, leituras, foi, foi, mas... Foi, mas foi, foi. É. Este poema tem, acima de tudo, um grande primeiro verso. Pois tem. Que, que é o e é, um, e é um primeiro verso que cá está. Eu, eu uso nas aulas para os jovens, porque é um, é, é, é que os meus alunos já não têm paciência para ler poemas inteiros. Então eu dou-lhes um verso. Para ver se os agarras. Como não, mas ideia. sobretudo é um bocadinho que este é. Um, este é um poema que puxa para uma ideia muito forte para mim, que é... E que partilho aqui. Portanto, eu tenho a formulada, que é uma não é uma ideia genial minha, mas é uma forma minha, acho eu, de que... de dizer algo que, que enfim, que está no ar que é o, o poema como quem consegue ler poesia tem menos stress quando acontecem coisas na realidade porque uma pessoa que não fica estressada quando não percebe um poema que não é para perceber muitas vezes, essa pessoa depois fica menos estressada quando não, não, não consegue ler os sinais ou, 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 ou há uma crise e, e, e de facto é aquela coisa que é um, a poesia a leitura de poesia, a prática de ler poesia como uma espécie de treino GPS para melhor, não é para melhor entender o caos, é para melhor aceitar o caos.
0: Exato, não é para entender, é para aceitar.
1: <risos> e, e então o poema ensina a cair, como ensina também outras coisas. O poema ensina, podemos dizer, o poema ensina a jogar xadrez, o poema, en, o poema ensina a jogar tetris, o poema ensina a beber cerveja, o poema ensina a cortar com o álcool, o poema ensina a deixar de fumar, o poema ensina a lidar com o cancro. Enfim, uh, 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 e então aqui vai. Luísa Anete Jorge. O poema ensina a cair sobre os vários solos, desde perder o chão repentino sobre os pés, como se perde os sentidos numa queda de amor, ao encontro do cabo onde a terra abate e a fecunda ausência excede. Até à queda vinda da lenta velúpia de cair, quando a face atinge o solo numa curva delgada subtil, uma vénia a ninguém de especial,
0: ou especialmente a nós,
1: uma homenagem póstuma.
0: É muito bonito este poema, e eu vou-te fazer aqui uma partida, porque vou agora ler como se isto estivesse combinado, mas não está. Hum. Um poema teu, escrito a partir deste poema da Luísa Neto Jorge. pode ser, Rui? Força, força. Que diz assim, é teu este poema. O poema ensina a cair, é um belo verso de um belo poema de Luísa Neto Jorge. Na verdade, o verso é melhor que o poema, mas sem poema não haveria verso. O poema era como as diferentes partes de um foguetão em direção à lua. Só a cápsula lá chegou e para o verso lá chegar precisava das restantes partes do poema. O verso, para ser poema inteiro, precisou de ser parte de outro poema. É. E, tu,
1: <risos> e tu, que lês poesia, reparaste que este poema, que é feito por um não-poeta... Porquê? Porque é o diverso. Eu faço tudo. Eu sou Júlio Roberts. <risos> faço tudo menos beijar. Por poesia, por, mas, mas por brincadeira, mas este poema deve muito a dois, a dois poemas. Deve muito ao poema, a arte poética da Adília Lopes. Pescar o Sim, peixe. E é a, tão giro esse é, poema é, da
0: Adília. Que e, o peixe está sempre a fugir, é, não é? E Sim. também
1: há aquele poema do Vasco Graça Moura, O dia em que nasci Pressa, Não é de Camões, mas parece é, ser de Camões. Ser de... E isso é um, 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 um dos... Um, do, um, dos, um dos equívocos muitas vezes neste culto da originalidade que é convém não plagiarmos <risos> mas também não convém termos a angústia total de, 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 de dizer coisas que os outros possam dizer eu, eu 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 tive essa angústia há dois anos quando fiz um texto que eu acho que é muito bonito que é poético que é o avô tem uma borracha na cabeça em que essa altura como o livro levou dois anos a fazer eu, a certa altura, tive um problema que é, alguém muito fora anda a contar uma história com um avô <risos> que tem Alzheimer e, portanto, borracha, a memória é apagada, borracha, e depois uma história, o neto, é mais fácil por o neto do que por o filho, porque a relação é diferente, é, é maior, e as soluções, e, então, o problema aqui é este, que é, às vezes, tu, tu ah, é, é, isto é mais, mais fácil ver, por exemplo, o Woody Allen, tem, na contracapa de muitos livros, tinha uma frase que é Gostava de ser outro. Essa frase é do Fernando Pessoa. Mas é improvável que o Woody Allen tenha plagiado o Fernando Pessoa. O que acontece é que, se pensarmos bem, nem precisamos pensar muito para ver que o Woody Allen e o Fernando Pessoa são muito parecidos. Woody Allen... O, o Buster Kitten, <risos> <risos> o Kafka, o Fernando Pessoa, são uma espécie de variante do mesmo, uhum. em épocas diferentes, no uhum. caso do, do Alan e do Kafka e do Pessoa, uhum. mas são muitas vezes, são como aquela coisa que é, em cada sistema há uma pessoa que cumpre a mesma função, uhum. é como em, estamos num grupo de pessoas... E há um rapaz que é mais, mais enxovalhado do que outro, outro que é mais engraçado que outro, outro que é mais dominador, outro que é mais preguiçoso. E, 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 esse, e isso muitas vezes anima, anima que o grupo cria isso. Ora, o que acontece é que o Fernando Pessoa chegou por ele próprio àquela conclusão, gostava de ser outro, e o Woody Allen também chegou àquela conclusão. E, e não é uma conclusão existencial, é mais um, é mais um texto dito. Quer dizer, não é, é de experiência feito, mas não é, não é exatamente a experiência. Chegaram um giro dizer aquilo. E o Kafka também. Quer dizer, portanto, a relação entre experiência e o texto tem a ver muito com isso. E o, o gancho, a relação com outros textos, a relação com o mundo, é precisamente a essa ponte, que é muitas vezes tu, quando escreves um texto, até é bom e o Bosch também disse isto já de outra forma, até é bom, até é simpático de descobrir, opa, acabei de descobrir um familiar. Ou seja, acabei de estabelecer uma ponta, acabei de pagar uma dívida, acabei de, de, de entrar numa relação.
0: E é muito interessante também quando essa a, a relação é assumida na literatura. Saiu há um ou dois anos um livro agora não sei qual é a editora, mas sei que é organizado pela Rosa Maria Martel que se chama Antologia Dialogante da Poesia Portuguesa e é muito giro tu veres que, por exemplo, em relação a este poema o Poema Ensina a Cair de Luiz Anete Jorge o Jorge de Sena escreveu um poema Sim. a partir do Poema Ensina a Cair portanto, são todos os diálogos que os poetas fazem entre eles a partir é, é. Dos, ver dos poemas e,
1: e, e é interessante também os diálogos que eles não dizem que fazem
0: Exato. porque
1: depois acontece o contrário que é o lado pateta da, da criação do gênio que isto vê-se em muitos escritores, que é quando são jovens dizem as suas influências com alguma franqueza, mas depois quando estão a construir o, o, o mito da, da sua personagem, começam a esquecer-se do pai, então a forma mais, mais fácil de eu parecer original é tu dizes-me, Rui, quem são os teus pais? Olha, é aquela girafa. Tu olhas para a girafa, olhas para mim e dizes vocês não são nada parecidos, tu és mesmo original. Mas na verdade há ali ao lado outras pessoas que eu tenho escondidas. Portanto, claro. O que, mais, o que me girafa. irrita, o que, o, o, eu adoro ver a relação entre textos, o que me irrita é o sonso o sonso que não, que não diz a fonte precisamente para para, 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 para ser aparecer mais original, sim, E isso, isso é uma doença infantil. Há muitas doenças infantis no, no mundo da literatura. Os escritores, sobretudo, tendem muitas vezes a ser infantis. Porquê? Porque levarmos sempre na cabeça infantiliza-nos. Uh, e isso cria... Por exemplo, na, nas redes sociais é terrível ver que tantos escritores e tantos poetas que só falam de uma pessoa, nos, no, 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 naquilo que dão aos outros, só falam de si. <risos> e, e isso, a certa altura, é cómico. Quer dizer, todos nós queimos nessa argelera, mas há um momento em que tu dizes, calma, isso também é um bocadinho despodorado a mais. Vamos falar de outros que não apenas de nós. E essa ponte, o com o texto, isto é uma regra muito simples, que eu aprendi com o Humberto Eco, que, que, é, que é muito simples, que é tu para teres uma bibliografia infinita, basta um livro. Um só livro leva-te para outros livros. O, Fernando, o Borges tem uma versão com isto, que é o Aleph, que, mas depois foi buscar isto também à Cabala, que é uma tradição, que é dentro de uma síntese de letras está o mundo todo. Se tu puseres no fim de um livro uma, um, um, apenas o remeteres para um outro livro, por exemplo, Camões os as, ar as armas as e as ar bolinas as as... uh, ele remete logo, canto, as armas e as blá blá, blá que, eu canto, ele está-nos a dizer logo, não precisa de, ele está-nos a dizer logo, olhem estou a delugar com o, o Virgílio, arma e vira um cuecano. Portanto, está, ele, ele não está a plagiar, ele está a estabelecer a ponte. E está também a dar nos uma bibliografia. E depois eu posso ler o Vigílio, e o Vigília também dá outras pistas. O que é que isto faz? Faz com que basta teres um texto, basta descobrires, ou porque, se for num, ou porque o autor pôs lá, olha, isto foi a partir deste texto, ou basta descobrires que o texto tem, um, tem uma, um parentesco para tu teres um mundo infinito de relação. E dizer, de leituras potenciais
0: é. e, e de te sentires é. ignorante, mas no bom Sim. sentido, não é? é? Tanta coisa para e, mas saber. É, mas,
1: mas é, e essa ponte é uma ponte porreira. O que me irrita mais, e essas variantes não, não me chateiam, o que me irrita é no teatro, o a partir de, que é outra coisa, que é, muitas <risos> vezes é a apropriação e que já não e que já não e que já não é não é o respeitar não é o, o dar o seu a seu dono é pelo contrário uma matrizes e por isso é, muitas vezes roça a roça a desonestidade que é uma moda terrível
0: Rui temos de terminar mas eu não queria antes de me despedir de ti deixar de te perguntar o que é que te comove
1: olha quer dizer, o que é que eu presumo que é aquilo que a maior parte das pessoas comove -o, comovem com, 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 comovem não po... <risos> eu, 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 eu tenho na cabeça aquilo que me comove mas dizê-lo uh, dizê-lo é é, é é perigoso não, não podes dizer uma coisa frágil ou seja, move-me tudo quer dizer uh, o, 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 o eu, eu, há bocado estavas a falar da atenção Estavas a citar aquela frase Que depois tens que me dizer Porque eu já não sei dita por para um grande homem Brincar é a religião suprema Ou qualquer coisa uhum. assim Que é uhum. eh, O, o comover-me Essa não, não, pergunta O que é que te comove implica, implica uma coisa muito simples Que é que a pessoa se ache Sempre, sempre igual E que, portanto, aquilo que o comove Seja a minha reação às coisas que acontecem. Ora, a minha reação às coisas que acontecem depende muito do que cá vai dentro, depende muito do modo como eu acordo. Uh, o que me comove, o que me faz mover e é o cotidiano. O cotidiano é, uh, é onde estão os, os milagres todos. E, e a minha, a minha, eu tenho uma relação trágica com o mundo. Como, aliás, todas as pessoas que são conhecidas por ter humor. <risos> que é, o humor é uma forma de tu lidares com uma, com uma coisa que seria insuportável. Se, seria insuportável caso, caso... Seria insuportável viver caso tu não conseguisses encontrar isso. Eu encontro muitas semelhanças entre o humor e a poesia. Porque as duas são formas de, de repente, fazer um pequeno desvio. Fazer uma pequena fantasia, virar... Fazer uma pequena... Um, 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 um pequeno desvio mínimo em relação àquilo, ao, as coisas são como as coisas são. Portanto, a poesia é o oposto do pão-pão-queijo-queijo. Queijo. E, e a poesia, se quiseres, a literatura, é o oposto da literalidade. E, portanto, quando tu não percebes um texto completamente, talvez seja poesia. O mais provável é ser um texto mal escrito. Mas talvez seja poesia.
0: Por falar em poesia e última pergunta, se eu tivesse de te perguntar, não um poema de cor, mas um verso de cor, qual é o primeiro verso que te vem à cabeça?
1: Neste momento, o poeta é um fingidor.
0: <risos> Rui, hum. obrigada, foi muito okay. bom conversar contigo. Então, obrigado. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e Música de Mário Laginha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões.